0: Essaye ça!
1: Donc, euh, bonjour, ici Bonhomme, euh, l'homme, euh, un des hommes les plus forts du Québec, sinon celui qui est le plus fort, et puis j'écoute euh, toutes les semaines, ça manque jamais, 70%.
2: Ben bonjour,
3: euh, je suis pas tremblé, je suis réalisateur euh, et artiste de tout genre, etc., et j'écoute 70% quand j'ai le temps.
4: <rire> 70% pour 100%. Soixante et dix 10 pour cent
5: 100 pour, 100 pour 100. Tout le moins, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. Soixante pour cent pour cent. Soixante 10 pour cent Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Ney, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute.
6: Donc, euh, ce soir, c'est euh, on est un petit peu retourné vers le confinement, zone rouge et tout et tout. Ici, à Douteux, euh, au Musée de l'Absurde, on veut faire notre possible pour arrêter ça. La pandémie le plus euh, rapidement possible, de la manière la plus définitive, cest que... Euh, hein? Je m'ennuie de retourner au bois. on était supposé y retourner, voilà, voilà. Les choses se passent, vous êtes à 70%, encore une fois, depuis le Musée de l'Absurde. La, Mon nom est Tommy Godette. On est accompagné par Chinook. et hey! Le Duc, ce soir, comme co-animateur, c'est vraiment très charmant que vous soyez avec nous pour la soirée. J'ai vraiment très hâte de reparler à Edgar Bory. Et il euh, y, y a des flashs comme ça qui me font réaliser que ça fait quand même une bonne tranche que je suis dans ce domaine-là. Euh, c'est pas les pantalons que je mettais dans le temps. Euh, c'est quand même un bon indice que le temps a passé. C'est plus euh, que la chanson qui vient de jouer, euh, c'est une composition originale de notre invité de ce soir. <rire> Edgar Borry, que, que je considère comme un, un ami que je vois pas assez souvent et, et il nous a fait ça, cette chanson-là euh, genre 2009 2010, euh, ça, ça commence à faire une sacrée tranche et je l'ai réalisé parce qu'il y a du monde comme Pacou ou euh, l'on sais des, des bénévoles de l'organisme qui sont avec nous depuis quand même une bonne tranche et qui l'avait jamais vu, euh, toi d'ailleurs euh, non plus Chino que je pense que tu l'avais pas vu jamais vu, euh... c voilà c'est une toune originale qu'Edgar Borry a mis sur son album, euh, c'est de la, de, la, de la crise de Belle Bombe, C'est vraiment, vraiment cool. Vic Lord Bélial qui est là, ça veut dire que pas pantoute, c'est pas Olivier Chris qui est beau, notre Tommy. <rire> le mystère plane. <rire> Donc, euh, avant d'aller plus loin, euh, comme Pacou n'est pas là et le reste, ça passe. Euh, en dessous, là... En dessous, c'est David Icke. J'ai mis un de ces, euh, j'appellerais ça, séminaire de brainwash. Là. Euh, ça dure 7 heures. Euh, c'est une fin de semaine. Je l'ai déjà vu dans le temps. Le, le gars, il nous parle d'affaires super importantes. Et j'ai décidé de mettre celui-là pour, euh, en fait, illustrer mon préambule de début d'émission. David Icke, que vous voyez là, c'est le conspirationniste duquel les gens parle le plus, c'est celui qui m'a été cité le plus souvent comme source par des gens qui soit euh, croient pas au virus, euh, pensent que le vaccin ça va être des brainwash, euh, que les chemtrails ne sont pas à la citrouille, ce qu'on sait foncièrement faux, ils sont à la citrouille au mois d'octobre les chemtrails. Et donc David Icke est cité souvent par euh, ce qu'on appellerait en, euh, ouvrez les guillemets, « éveillé », fermer les guillemets. Et David Icke, c'est un ancien joueur de football anglais, de football-soccer. Euh, au début de sa carrière, il était supposé être super bon. Et au début de sa carrière, euh, finalement, ça a donné que il euh, y avait des genoux, il y avait une blessure qui a fait qu'il est obligé de sortir du domaine. Il s'est ramassé journaliste sportif à la place d'être sur le terrain. Il critiquait ce que les gens faisaient. Jusque-là, tout est comme un petit peu triste Et dans les années 80, il y a eu un, vira un virage nouvel âge. Et vers la fin des années 80, selon ses dire à lui, il n'a aucune preuve autrement d'autre chose de quelconque manière. Il euh, y, y a eu la preuve définitive que la reine était en fait... Euh, un esprit reptilien, hein, une créature reptilienne qui habite un plan de réalité vibratoire parallèle au nôtre, et que la reine qu'on voit dans le fond, c'est juste comme une coquille qu'il y a un être en arrière qui manipule là, avec ses les doigts et ses chemtrails pis tout, et tout, et que depuis la nuit des temps, mesdames et messieurs, nous sommes une expérience. Nous sommes créés par ces extraterrestres, ben même pas là, des êtres reptiliens intraterrestres plutôt, et qui nous dirigent nos chemtrails nous domine la glande pinéale et tout le reste. Et, et cet homme, en fait, a fait consprudence de, de grande manière au début du virus de la COVID en associant, lui, la tour 5G et le COVID et le virus que, le, le, lui négationniste. Lui, c'est une arme de, de, de manipulation massive, c'est sûr et certain. C'est beaucoup plus simple d'imaginer ça que d'imaginer qu'il y a un virus parce qu'il y en a des milliers de virus, puis là, il y en a un nouveau qui a muté, puis on savait qu'il était méchant puis c'est arrivé plein d'autres fois. Non, non. C'est Bill Gates dans son laboratoire avec des Chinois, des Australiens qui n'existent pas, des Juifs illuminati de la lune plate. Et donc, eux autres ensemble, ils ont fait cette affaire-là et, et lui, en fait, c'est ça, ce qui l'a ramené à la page parce que du monde comme Alex Jones euh, n'aurait pas existé de la même manière si ce n'était pas de David Icke. Euh, du monde comme Alexis Cossette-Trudel, à mon sens, la manière qu'il parle au monde, la manière qu'il a développé un, un mouvement en arrière de ses idées creuses, euh, c'est le nouveau L. Ron Hubbard selon moi, euh, David Icke que vous voyez en bas. Et j'ai comme partagé un post sur Facebook cette semaine et j'ai euh, mentionné que, tu sais, c'est ça, le monde, il cite ces temps-ci mais, à la base, c'est un gars qui pense qu'il y a des reptiles humains qui nous contrôlent depuis un plan de réalité vibratoire parallèle. Ce qui est quelque chose de difficilement justifiable si t'as pas comme un extraterrestre qui peut te le faire juste à côté, t'sais. La date, on a juste ces mots. Puis là, j'ai écrit ça que, tu sais, il y a aucune preuve d'avancer de ça. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu sur Facebook tantôt. Et je vais terminer mon préambule sur David Eich avec ça. Il m'a répondu les preuves sont dans ses livres. Quand t'écoutes ses films, il ah, n'y a okay. pas de preuves. » Et, et j'ai trouvé ça vraiment sublime comme manière de de, de de faire sûr que la vérité se sait. T'sais, parce que là, tu es en train de faire un film, mais tu mets pas de preuves là-dedans. Tu veux juste les mettre dans tes livres. Et, et d'ailleurs, des livres de David Hayes, j'en ai lu deux et il y, y avait pas de preuves. Il <rire> y, avait, y avait beaucoup d'opinions, il y avait beaucoup de fiction. Il est très charismatique. Il y parle, il y a le beat. Mais si quelqu'un voit autre chose que de la fiction là-dedans, si des émules de lui transforme ce qu'il est en train de dire en fait pour essayer de faire du cash avec d'autres, tout le processus devient totalement amoral, punissable et dégoûtant, donc si vous entendez en ligne parler de David Icke, n'hésitez pas à faire quelques recherches, il y a un très bon clip sur lui qui a été fait par Vice dernièrement, donc euh, voilà, je vous souhaite un bon 70% oui je suis rendu en ligne euh, anti-conspi on pourrait dire anti-idée creuse, je suis pas anti les conspi, je suis anti- euh, les Conspirations et je suis anti les leaders de ces affaires-là. Je les... battu contre les Illuminati. Euh, eh ben, bien, j'arrête pas. J'étais là avant, moi, puis mon ouais. Patreon n'a pas débordé. Là. On va se le dire. Hey, Là-dessus, je pense qu'on est rejoint par notre invité de la soirée, l'unique euh, Edgar Borry, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Eh, hey, il est là, ça, a ça va, Edgar? <rire> oui, ça va bien. Moi, je voulais vous dire que je fais partie de la famille des pizzas, moi. Des pizzas? Oui, je
0: suis une pizza, euh, depuis toujours, euh, je, je, je je chauffe au four pour gonfler, et euh, ça, c'est toute ma famille chez nous depuis des ans, depuis le de four à pain, à bois, euh, on est toutes des pizzas.
6: Est-ce que ça fait du bien d'entendre ta voix, euh, monsieur Boris? C'est vraiment un plaisir. Euh, moi, je
0: suis content
6: de voir que vous êtes encore là, en tout cas. Ah, bon, ouais. ben, merci beaucoup. C est, c est... Écoute, on aurait écouté ta tonne tantôt. Il y a plein de monde qui l'aurait découvert. Euh, Chris, ouais. de bonne job. C'est une des plus belles affaires. Euh, moi, moi je vois ça comme un cadeau. Écoute, euh, ça, ça, a été, ça a été un très beau cadeau cette année-là. Et, et je vais d'emblée avec encore un compliment, mon cher. Euh, je regarde ta face. Euh, ça va je bien euh, vieillir. Est comme encore plus sexy que il 15 ans quand je t'ai rencontré, là.
0: C'est pour ça que j'ai attendu avant de me montrer j'ai attendu que les boutons partent et puis qu'on puisse arriver à se montrer avec, je sais pas, un beau sourire. Surtout avoir le sourire ça passe plutôt que de se cacher quand les gens prennent des photos ou te regardent ou viennent te dire bonjour. Là, j'ai réglé mon problème. Ma psychanalyse est terminée. Ça m'a coûté 60 000$. Aujourd'hui, je peux pas de sourire et te parler au monde en le regardant dans les yeux. C'est pas J'ai fait mon chemin.
6: Ben, moi, en tout cas, cette nouvelle mouture d'Edgar Bory, je, je l'aime beaucoup à date. C'est-tu euh, quoi? Bravo! C'est le fond. Quelqu'un qui a comme le courage de parler de son processus puis euh, de, de, de réaliser aussi qu'il y a un avant, qu'il y a un pendant, qu'il y a un après. De, moi, je pense que c'est un très beau message pour euh, des gens qui seraient peut-être en, en train d'hésiter à consulter ou ce genre d'affaires-là. Euh, oui. Vas-y, oui, oui, oui.
0: Sauf qu'il ne faut, faut jamais oublier qu'il ne faut pas avoir peur d'être ce qu'on est. Et moi, je le répète, en tant que pizza, je veux que tous les gens qui se prennent pour des pizzas sortent de l'ombre, puis qu'on se promène sur la puis qu'on arrête de nous mettre toujours du pépéroni, de l'esprit de piment pour manger. Pizza, tomate, fromage, c'est parfait. <rire>
6: Ok, ben, ouais, ouais, je comprends. C'est comme, mettons, euh, la famille, il y a une branche des pizzas qui. Il euh, y, y a de la chicane à l'interne, genre ça. <rire>
0: oui, exactement. On s'entend pas de tout. Ah, C'est bon.
6: Hey, mais avant de parler de ton projet de film qui, qui, qui voilà, là, la campagne de sociofinancement est lancée, euh, j'aimerais ça que tu me mettes au jus. C'est quoi qui se passe, mettons, depuis 2012 dans la Borisphère?
0: Ben, depuis 2012, tu sais qu'on s'occupait d'artistes et puis de ça, puis qu'on a réussi à transférer nos actions à des gens très, très gentils qui nous ont mis 420 000 piastres dans le trou en quatre mois pour parler juste d'argent canadien, parce qu'en américain, c'est un peu moins. Ça pourrait être 330 ou 340 000 US. Et puis donc, on a décidé de, de sauver tous ces artistes-là qui étaient sous licence avec nous. Sans ça, ça, ça serait remancé dans un syndic. Ça fait que ça nous a pris 4-5 ans de travail pour réussir, avec des contributions de gens, de régler un à un les 126 euh, créanciers qui couraient après la compagnie, et puis euh, les créanciers ont été très généreux parce qu'ils ont accepté à 20 sous dans le dollar de régler les dettes et d'effacer toutes les dettes, donc on n'a pas eu à faire faillite de là, on a continué à s'occuper de ceux qui sont restés avec nous, les bons débarras, Michel Repichot, des artistes un petit peu de Londres mais on est une petite compagnie euh, comme une petite boîte de poésie et puis... Euh, production on, on de Londres là on, l l on, l on dans parle... Oui, moi, oui, oui, là-dedans, voilà. moi, là, moi, là pendant deux, trois ans, j'ai, j'ai rien d'autre qu'appeler créancier, puis parler aux avocats, puis continuer à travailler quand même en théâtre, un peu, avec un auteur en scène français. Puis, en 2017, on est arrivé avec euh, un nouveau spectacle, j'ai rencontré Michel Garneau, qui est un poète euh, de chez nous, qui a 80, ans aujourd'hui, je pense qu'il a enseigné, il a écrit beaucoup de poésie, mais moi, je connaissais pas toute son œuvre, ben, même pas une partie de son œuvre. Écoute, il a écrit 40 pièces de théâtre, il a écrit de la poésie, Traduit ici en Champ de Lionel Cohen. Il a traduit beaucoup de choses de l'anglais au français. Puis donc, on a monté un show qui s'appelle Garneau-Borry, qu'on a tourné en France en 2017. 2018, on est venu le jouer ici. Et là, on a eu le, la brillante idée de, de se mettre dans le trou, encore une fois, en faisant un film avec ça au nom de la poésie, puis au nom d'une espèce de, de musique qui n'est pas du tout ancienne, qui n'est pas de la vieille chanson, mais qui est la poésie de Michel Garnot mélangée avec la mienne. Je voudrais pas m'étendre là-dessus, trop longtemps. Allez, mais que mais, mais raison, je, hein?
6: si, si tu me permets, je, juste à ce moment-là, où je trouve ça somme qu'après tout ce qui t'est arrivé, après, euh, je, je veux dire, les, les années d'expérience, puis le reste, que tu t'as encore les, les couilles, puis la motivation de faire ce genre de, de leap of fate, là, de saut de foi là, euh, je trouve ça fabuleux, euh, Edgar. Bravo, sincèrement. C'est euh, le genre d'attitude en fait, que j'espère que je vais, euh, je vais être capable de garder, moi <rire> aussi. Non,
0: mais écoute, j'aurais pu devenir un livreur, mais en tant que pizza, je risquais de me faire manger à chaque pote, tu comprends? <rire>
6: Ah, il faut assumer Mais, sa donc, nature, hein, c'est ça que tu disais. Oui, c'est pour ça que je suis resté dans l'ombre quand même un peu.
0: Puis donc, on a monté cette espèce de pièce de théâtre-là qui est devenue euh, bien, bien le fun. On a fait le tour un petit peu de la province dans des toutes petites salles. Ça s'adresse à des publics de 100, 125. On, ils sont sur la scène avec moi, puis je raconte pas toute l'histoire parce qu'on a fait un film qu'on a fini par ben, être voilà. capable de tourner. Euh, ouais, on a fini. Euh, on a tourné ça grâce à la générosité du théâtre Outremont qui, vu la pandémie, la, la, la COVID-19, il y avait plus de chauffe, ils nous ont dit si vous devenez de tourner sans scène de loutre l'Outre-monde Donc on a tourné 7 huit jours-là, deux jours à l'extérieur, là c'est en montage. Et ça va sortir euh, l'année prochaine. Donc c'est une espèce d'hommage. Un genre de à la verticale de l'été, un film, où il faut que tu mettes les breaks avant de rentrer devant. Parce que ça, dure une heure et une heure, ça dure 95 minutes. c'est quelque chose au ralenti parce que c'est de la poésie, donc ça va plus lentement que ce que je te dis là. Les idées sont géniales, ça parle d'amour, ça parle de, 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 de victoire, de, de pizza. Une espèce de gars. Ben ça parle pas de pizza, non, ce coup-là. <rire> Comme tel, de métaphore un... de pizza. Oui, ouais, ben, en fait, c'est des mots de Michel Garneau aussi qui sont dans ma bouche, donc je deviens comédien, avec je suis à la conquête d'une ancienne flamme qui m'apparaît parce que je suis un alcoolique, en tout cas, tout ça, je raconte pas toute l'histoire, ben, mais c'est d'une grande beauté, c'est grand, un grand hommage à la parole de Garneau, euh, c'est euh, un temps à prendre pour s'arrêter, puis donc je vais partir encore cet été, l'été prochain, je veux dire, si on a le droit, là, on fera tout moment en plein air, puis on ira présenter ça dehors avec les musiciens et puis euh, tout ça aux gens qui aiment oh, la police. Parce cool. qu'il y en a dans tous les villages, il y en a partout.
6: Ah oh, ça c'est ça. On sûr.
0: ira présenter ça au. On y a de ça de, 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 à côté de, je sais pas quoi, qui c'est euh, qui qu'il y avait Santo. Il y avait pas Santo. Euh, c'est
6: déjà arrivé. Que, euh, on, on a déjà diffusé du Santo, mais, mais certains que je veux diffuser n'importe quoi d'Edgar Borry all the way. Là, écoute, ben, ben, bravo. Et d'ailleurs, là, il y a une campagne de sociofinancement pour finir le travail sur ce film-là duquel tu viens de nous parler. Le lien est dans l'événement. Euh, je l'ai mis aussi dans la description du show que vous êtes en train d'écouter. Je vous encourage. C'est pas la même plateforme de sociofinancement que d'habitude. Je ne l'avais jamais vue, celle-là. Euh, C'est quoi? C'est particulièrement québécois. Peux-tu me parler un petit peu de, de ça? Tu
0: parles du site euh, sur, avec lequel je fais le site. Oui, oui, j'ai
6: oublié le nom. Là. Je pensais qu'au Québec, non, on avait comme La Ruche, mais ce n'est pas La non, Ruche. Non, il y a
0: Haricot. Haricot, voilà. Haricot. Ouais, C'est
6: un site écoute-nous on a fait un petit
0: peu de travail de recherche pour savoir un site avec. Un, un où on peut parler en français, finalement. Okay. Les indications sont pas « tu si sais, vous voulez. Donc, le français agricole défend ça. Euh, C'est un site d'ici, québécois, et puis donc, les 10% pourcentages qui vont à eux autres pour gérer tout ça euh, sont raisonnables. On n'a pas besoin d'atteindre notre objectif. Fait que, si on arrive une coupe de mille en dessous, ben, on va être capable d'utiliser au moins les dollars qui nous auront été donnés euh, généreusement par les participants. On est, on est au dernier bout. Là. Toutes les images ont été tournées. On est à la post prod qu'on appelle les ça de cher en Saint-Sibol. Ouais. Mais c'est pas grave. On, on, on a confiance qu'on va avoir des coups de pouce et des, de certains gouvernements et aussi des gens qui, qui sont dans l'entourage proche, d'abord des amis, puis de ceux qui veulent avoir leur nom au générique comme participants à cette espèce d'aventure. Comme moi, je
6: moi, moi, suis allé ben, à écoute. pour ça. Tu vois, juste
0: un dix piastres, tu sais, 900 personnes à dix piastres, on va déjà avoir quelque chose. Ça 920 piastres, on ben va atteindre oui. notre objectif. donc, on cherche tranquillement. Il reste encore sur les quinze jours, mais on force personne à écouter ou à entendre de la poésie. la poésie, mm -hmm. c'est, ça va, ça vient, mais ça sera toujours là pour, tu sais, les gens, ils ont faim, ils ont soif d'autres choses que, que des nouvelles, mauvaises. C'est sûr. Ouais, C'est une affaire qui, qui, qui va faire du bien euh, à tout le monde. Puis moi, je suis content d'avoir pouvoir d'avoir pu marquer, si tu veux, mon chemin avec une espèce de je ne dirais pas une trace qui va rester, je ne pas un peu nostalgique, mais quelque chose où je me sens bien que les, plus de gens vont pouvoir voir avec le
6: temps, ça ne vieillira pas, ce film d'après moi. En tout cas, ben, là, si c'est des affaires parlées, il y, y a des Grecs qui faisaient ça dans le temps, ça pognait encore. Fedre, ben. ils viennent de refaire le remake encore <rire> avec euh, un plus jeune. Euh, Est-ce que tu peux me répéter le nom, euh, s'il te plaît, du projet
0: ben, Le projet, c'est Garnaud Boris, le film. Parce voilà. que le spectacle Garneau-Borri Garn existe déjà, puis là, ça va porter le titre euh, Garneau-Borri, le film, le parce film. que c'est en même temps ouais, le film, parce que pour faire la différenciation avec Garneau-Borri, qui était la pièce de théâtre, qui a tourné au Québec, et qui va retourner encore très probablement, puisque on devait faire fêter le 50e anniversaire de la nuit de la poésie avait eu lieu au Jésus en 1970, le 27 mars. On est oh. survenu de France... Euh, oui, je suis revenu une chance ah, le 6 ou 7 mars. ça, genre, et puis Ça a été annulé. Ah. 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 Oui, puis tous les billets étaient vendus. C'était ah. le fun. Mais on a reporté ça en croisant les doigts les 9, 10, 11 mars l'année prochaine, toujours au théâtre Outremont, en se disant qu'il va peut-être avoir six personnes... Par soir acceptable, mais on va le faire pareil. Il, ben il, oui. Sur 110 places, tu es obligé de mettre trois places entre chaque personne <rire> puis deux rangées entre chaque personne. Ouais. Fait qu Ils qu'ils vont peut-être être, être 7-8 par soir, on va faire trois soirs. Moi, moi, moi,
6: je connais, je connais du monde qui peuvent t'arranger pour que tu puisses euh, vendre le lien vidéo du film que vous allez diffuser sur euh, les réseaux sociaux ou autre chose. Là. Il, y a, il y a une manière d'aller chercher quand même pas mal de monde euh, avec euh, cette nouvelle manière de diffuser les choses. Euh, non ça ouais. reparlera mon cher mais euh, écoute ben oui. euh, j'aimerais ça savoir si tu crois aux fantômes absolument ah ouais Les, les
0: fantômes, les, les fantômes parce que qu'est-ce qu'on appelle un fantôme, c'est surtout pas les émissions de fantômes où la lumière est changée depuis qu'on entendent des pseudo -gruits. pas ce genre de fantôme là Le fantôme, c'est la présence de quelqu'un. Pour moi, euh, euh, c'est ma grand-mère qui m'a mis là-dedans, qui était pas folle pantoute qui, elle, ayant couché pendant plus de 80 ans. Quasiment 80 années. Elle s'est mariée à, 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 à 16, 17 ans à l'époque. Et puis, donc, quand le grand-père est mort 10 ans avant qu'elle parte à 99 ou 100 ans, elle disait, Paul, tous les soirs, je parle à ton grand-père. Il n'y a pas une, un soir où on s'est endormi en chicane. Puis là, je mm -hmm. lui demande des fois ce qui se passe. Alors, le fantôme, c'est la présence de quelqu'un. Ouais, ouais, c'est Mais la... si tu parles du fantôme, tu fais où? Ou,
6: oui, ouais, je parle alors, de lui, là. moi-là, avec le couteau, là, le fantôme de minuit qui euh, vient ouais, polluer, ben, polluer lui, ta porte Adam et ces affaires-là? Ça, ça prend,
0: pour y croire, en fait, pour les voir, ça prend beaucoup, beaucoup d'alcool pendant quelques années. Et puis là, tu finis par les voir apparaître. Tu sais, ça s'appelle le très dense. Mais là, tu les vois. Ça, c'est un moyen pour y arriver, à les voir pour vrai. Là. Okay. Si, par contre, si tu essaies de prendre des photos, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses boire ton téléphone cellulaire, puis là, il ne marche plus. Ça ne fonctionne ah.
6: pas. C'est ce que <rire> tu es capoté? Sinon, est-ce que tu as encore des toutous chez toi? Absolument. Ah, c'est ça. ça. Je, oui, oui, j'ai une petite souris
0: euh, en, euh, qui est géniale avec des grands yeux qui qui a l'air de demander euh, qu'on lui donne à manger. Elle a fait pitié, la pauvre. Euh, elle a fait pas pitié, mais touchante. Ouais, voilà. J'ai une espèce de, de chat gris euh, qui est euh, faite en France euh, par, par, par une espèce de couturière. J'ai un gros chien qui m'a été donné par du moulin avant qu'il fasse faillite euh, quand j'ai acheté une, une caméra vidéo là, je l'ai gardé parce que ça a l'air d'un gros bulldog. Et fait, les trois sont ensemble, puis là, ils viennent de se faire rejoindre par un éléphant. Ça fait qu'il y a un problème de proportion. L'éléphant n'est est pas plus gros que le chien. Mais la souris, elle est popée. Puis l'éléphant, et la souris, s'entend bien. Alors, euh, ils sont sur le sauf chez nous. C'est genre un éléphant nain, wow. ben, Ouais, Ben, c'est un petit éléphant. Ouais, nain, ben, ouais, mais pas si nain que ça. C'est le plus gros de toute la gang. Mais il n'est quand même pas à la grosseur d'éléphant. Il ne rentrait pas chez nous.
6: Ouais, non, c'est eux Puis, euh, ouais, l'intérieur, ouais. la, la place à vivre à l'intérieur, et peut-être plus précieuse que jamais. Euh, avant de te laisser ouais, aller, je sais que tu n'as sûrement ouais. pas dû commencer à jouer à Magic. Euh, non, <rire> tu, non, non, ben voilà, non, voilà. Je même pas ça. Ben non, c'est ça. Te... <rire> Sinon, j'aimerais ça profiter de ta sagesse, Edgar, avant de, 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 voilà, de, de te laisser aller à ta soirée et, et te demander selon toi, c'est quoi le plus gros problème de l'humanité?
0: Je veux vraiment que je réponde ah oui, 30, euh, 30 secondes. Je... 30 <rire> secondes, pour le, non, le plus gros problème l'humanité. Ouais. Écoute, j'ai accroché à une réponse de Hubert Reeves. Ce qui va nous mener dans le mur, c'est la démocratie. Réfléchissez à ça. Ça, c'est Hubert Reeves qui m'a appris ça et j'ai accepté sa, sa théorie comme quoi la démocratie, quand tu es rendu qu'avec 18 du vote populaire, tu es capable de diriger une masse, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système.
6: Effective, Donc, effectivement. Le gros problème
0: de l'humanité, c'est que l'humanité se laisse, les êtres humains se laissent diriger dans un système où 18, 20, 22 des gens accordent le pouvoir à quelqu'un. Et puis donc ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est la perruque jaune là, qui a le... du COVID de, 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 le, le, le tout être par en avant jaune. Ça, c'est un autre problème, mais c'est un problème mineur. Ouais, comparé ouais, ouais. à Néron, puis comparé à tout ça, puis à Ponce puis tout ce monde-là, c'est rien. Mais il reste quand même que euh, c'est un problème lui aussi. Mais lui, je pense qu'ils vont y régler son cas, j'espère, d'ici un mois.
6: Ben, euh, je pense que tu viens de nous donner à réfléchir Edgar, puis euh, je fais le <rire> serment euh, live devant le public et le reste que ça va prendre beaucoup moins que 4-5 ans là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu avant que euh, je te fasse un câlin et qu'on fasse de quoi en en encore puis je veux diffuser ton film puis j'encourage tout le monde encore à aller sur euh, le, le euh, haricot euh, de l'œuvre. Euh, voilà merci beaucoup Edgar
2: et,
0: et, et que les douteux doutent
6: Toujours. Salut. On doute à nu, mon gars. Euh... Tout nu. Okay. Ah, puis d'ailleurs, euh, j'ai Chinook, mon co-animateur, qui a un petit quelque chose pour toi. Ah
7: oui, c'est euh, ben, ah un oui, conseil. Hein? C'est important, des fois, de se faire donner des conseils. Bah, Chinook, qui donne pis, des euh... conseils, lui. Tu sais, euh, moi, j'ai... Mais, mais pas trop de ketchup. C'est
6: hein, euh... un très, très ouais. bon ouais. conseil. Voilà. Pas trop de ketchup. Euh, pas non, trop de ketchup, Algar. Pas ton
7: alimentation.
6: Des fois, on se laisse porter. OK, parfait.
7: Mais... <rire> Faut y aller. Allez, merci. À bientôt.
4: Parfait, merci, salut hey.
6: <rire> <rire> Salut! Et ça, Pristia, sacré bonhomme, ça! La première fois qu'il est venu à 70%, on était dans les studios de Choc euh, qui étaient dans l'ancien 281 sur Sainte-Catherine. Et euh, là, on jasait. Il dit, ben non, moi, je un homme simple. Je mets pas de bas dans mes souliers. Pis là, il a, il a tiré ses pantalons. J'ai fait, Mais non, tu sais, pas de bas. Ouais. Ah non, il y avait pas de bas. Puis c'était comme des souliers. Euh. Puis pis moi, en tout cas, tout le temps, je l'ai rencontré. J'étais dans la foule. Euh, un show qui est fait à Rouen 95-96 dans ces eaux-là. et euh, J'avais tellement aimé le show qu'après ça, j'avais acheté les albums et le reste. J'ai suivi le monsieur et dès que j'ai pu, euh, ça a été un des Montréalais avec lequel j'ai parlé. Voilà, tout de suite, c'est devenu euh, plus que juste quelqu'un que j'aimais ce qu'il faisait. J'aime qui il est et euh, je vous encourage encore une fois à aller là. Comment ça se passe par chez vous, euh, Chinook? Ça va bien, les affaires vont bien. À date la dictature, tu
7: vois, samedi, on s'est fait un gros lunch. Ouais, ouais. On a mangé plein de viande. Dimanche, c'était à la montagne. Je me suis amusé encore un peu à l'épée. Les policiers ont toléré. C'est encore cool. Cool, cool. Ça, à date la dictature, ça porte bien. Ça hein. va
6: bien. <rire> Dis on s'est fait livrer des gâteaux. Je sais pas pourquoi. Là, c'est la fin de semaine, livrage de gâteaux. On s'en est fait livrer euh, vendredi soir et samedi soir. Et là, j'avais ailleurs plein de gâteaux. J'ai dit, c'est pas facile. Là dictature Et euh, ça avait été très, très drôle à ce moment-là. Là-dessus, je pense que j'entends respirer euh, de la sagesse en background. C'est-tu euh, mon cher Bruno Corbin, ça?
2: Effectivement, c'est Bruno Corbin. Et d'ailleurs, j'avais euh, un moment de sagesse à te partager. C'est pour ça que j'ai appelé sur, euh, un petit peu d'avance. Parce que je voulais t'interrompre, mais j'ai pas réussi. Ah. Je voulais te dire, Tommy, tu viens de parler à Edgar Borry. Arrête de name-dropper Edgar Borry. Okay. Euh, C'était ça que je voulais te dire pendant que tu es en train de compter ton anecdote d'Edgar Bory après avoir parlé pendant une demi-heure à Edgar Bory. Euh, <rire> <rire> <voilà. rire>
6: Mais t'étais où, là? On en avait besoin! <rire> ben voilà. euh,
2: cette semaine, Tony, euh, encore une chronique avec euh, un revirement dramatique qui n'est thématiquement ou narrativement aucunement mérité. Je commence. Aujourd'hui, c'est le jour des professeurs. Euh, « J'ai vu ça à cause de Google, là. il y avait un petit dessin, J'ai parce que je me cherchais un euh, sujet de chronique. Euh, »« Fait que J'imagine que c'est le jour durant lequel euh, on est supposé de donner un cadeau à nos professeurs, et c'est définitivement mon intention, en écrivant ce texte, de leur faire un cadeau. Mais euh, ça se peut que mon cadeau soit mal interprété, comme tout le reste de ce texte devrait démontrer. Euh, » Dans ma tête de petit gars de 11 ans, il n'y a rien de plus têteux que de donner un cadeau à son prof. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de cadeau aux professeurs. Ils font un travail sans merci avec un « e » et sans merci pas de e euh, ». Mais en même temps, ils sont euh, une figure d'autorité. Puis ça, j'ai un problème avec ça, moi, l'autorité. Euh, J'aime ça des ranger la classe. Je remets en question l'establishment de Cécile. Cécile, c'est ma prof de sixième année. Cécile, social » était certainement une personne extraordinaire que j'ai décidé de transformer en, en antagoniste pardon de ma réalité parce que je voulais euh, remettre en question l'establishment ou parce que je voulais être drôle et que les autres élèves même, là euh, un des deux. Un des deux, euh, oui. Voilà. <rire> ça peut être peut-être un peu des deux, là. Comme quoi, deux choses peuvent, peuvent être vraies en même temps. Euh, à un moment donné, j'étais tellement dérangeant que l'école a décidé de me mettre en isolation dans une pièce tout seule. Euh, C'était crispant de ma faute, euh, puis euh, je pense quand même que ça m'a traumatisé et que je suis une personne plus anxieuse aujourd'hui à cause de ça. Euh, comme quoi, deux choses peuvent être vraies en même temps. Ça euh, mon retour de l'isolation, Cécile était enceinte euh, puis euh, là, les deux n'ont pas de lien là, euh, étant enceinte malgré le fait que j'étais en isolation pas à peu, cause de ce peu là,
6: t'as été en isolation, combien de temps c'est quoi ça?
2: Ben, je sais pas, puis c'est sûr que je raconte l'histoire aussi euh, en, en sautant des détails parce que sinon euh, mmh. tu sais okay. euh, que, voilà. euh, donc pendant sa grossesse euh, il y a quelqu'un, un autre élève je suppose, qui a mis des agrafes dans son verre d'eau ce système numéro un moi euh, alors euh, je subis un interrogatoire euh, et n'ayant pas commis l'acte, euh, j'ai proclamé mon innocence et ça a marché dans le sens qu'ils euh, n'ont pas eu de confession de ma part qu'ils n'ont pas pu me punir pour euh, un crime que j'avais pas commis euh, je suis retourné en classe avec l'impression qu'on me faisait plus vraiment confiance mais là maintenant c'était rendu à un niveau criminel euh, fait que je me suis comme calmé pour le reste de l'année je pense euh, je pense que mon empathie a été kickstartée à ce moment-là parce que je venais de voir à quel point euh, les gens étaient foqués puis euh, j'avais envie de donner un break à une victime de tentatives de blessure, euh, même si euh, je le sais aujourd'hui qu'il y a des gens qui mangent des TV complets complet puis qui n'ont rien euh, j'étais naïf dans ce temps-là, je pensais qu'avaler avaler des agrafes ça allait pouvoir peut-être causer euh, une fausse couche, peut-être que oui je ne sais pas, euh, en tout cas hein, on ne va pas s'attarder là-dessus en gros je voulais m'excuser à mes profs euh, d'avoir été un problème, mais surtout à Cécile euh, d'avoir été son antagoniste euh, de réitérer que euh, c'était pas moi les agrafes dans son verre mais là, je réfléchissais, puis je me suis rendu compte dans cette histoire-là que je suis pas la victime, puis ça, je ça me chicote. Euh, je pas trop
6: ça. C'est-tu la fait première que... fois que tu réalises ça Genre t es, t es, Que tu reviens là-dessus, puis tu te dis, ah, oh, peut-être c'était ouais,
2: ouais, ouais ben, ben, je pense, pense, ouais, pense, ouais, 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 pense que oui. Dans le sens où je.. Je pense que oui. Euh, dans un sens, je pense que j'y avais déjà pensé, mais je pense que c'est la première fois que je, je, je le mets en mots mettons, et que j'en parle. Euh, mais j'aime pas ça ne pas être la victime de cette, de cette situation-là, fait que j'y ai pensé sous cet angle-là, et voici mon hypothèse. Euh, je pense que la prof de concert avec la directrice ont inventé l'histoire pour que soit euh, je craque sous la pression et avoue le crime, comme ça, elle pourrait m'expulser de l'école, ou que j'aille exactement la réaction que j'ai eue, soit que je me calme pour le reste de l'année. Donc, je me lance donc dans la tête pour la vérité. Pour ceux qui veulent suivre mes recherches, allez au www.wordpress.com slash L'Empire Burger King slash Conspiration, slash Agrave dans le verre was an inside job. Je prends les dons sur Patreon, euh, sur le Patreon de Duto.org. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il euh, y a 22% des dons Patreon qui vont directement dans les coffres de L'Empire Burger King. Et euh, ça, ça sert de budget de recherche et développement, surtout pour les conspirations. Alors, euh, j'aimerais terminer avec euh, une citation du euh, professeur Albert Einstein. Faites
6: vos recherches. <rire> hey, hey, Bruno, t'as vraiment viré sur le crin, <rire> <'en est> <rire> colons, hein. je t'aurais collé sur une bine si t'étais apporté. Hein. Ah ben c'était le fun d'entendre ta voix puis de visiter ton passé puis de parler de Chum Trail. D'ailleurs, euh, tu sais, c'est le, le mois d'octobre, hein, c'est les Chum à la citrouille. Ceux qui nous font...
2: C'est Chum Trail, le Pumpkin Spice Chum C'est ça, c'est ça. Euh, moi, je le prends, euh, en général, je le prends à demi-sucre parce que comme l'original, je le trouve vraiment trop sucré. Là.
6: Ah ben... Voilà. <rire> voilà, ça te Merci beaucoup, Bruno. <rire> c est, c est, c est ça, ça. Si vous avez besoin de plus de Bruno, il est dans Critique Exquise aussi. C'est euh, notre euh, podcast euh, euh, axé sur le cinéma. Je suis que tu vas pouvoir quand même donner ton euh, truc à Bruno. Hein? On ouais, a ben, ça. Mon truc,
7: j'ai repensé en même temps. Je me dis je suis sûr que Bruno doit être un peu une semi-tête en la matière. Il doit certainement pas négliger ses derrière d'oreilles quand il se lave. Hein? Il, il, moi, je suis... Je suis persuadé qu'ils sont au top-notch. Ben,
6: en plus, il y a des lunettes, fait ouais. que tu veux pas que ça colle, non, que ça ramasse ça. des motons puis tout. Mais Merci, euh, Chinook.
7: Bien se de laver derrière les oreilles. Hein? Des fois, on a tendance à l'oublier.
6: Et voilà le conseil de Chinook pour notre collaborateur. Sinon, on va aller rejoindre un ami de l'organisme depuis longtemps. C'est Gabriel Lantier qui, euh, depuis quelques temps... Non, je pense que c'est Étienne cette fois-ci. Je suis désolé, je suis désolé. On va parler à Gabriel un peu plus tard. C'est bien Étienne, là. Allô? Allô? Anybody here? Ah ben, ah ben qu'est-ce qui se passe? Qu passe? On va attendre. On... Il y a quelqu'un qui va nous appeler. Peut-être que tu peux nous amener vers le chat un petit peu, mon chino ah, chat, il ben,
7: oh, y a des affaires qui s'est passées dans le chat. Il y a eu des complots, des conspirations, des, oh. euh, des putschs de Fittuccini, et de... ah, ouais, euh, la, la division. Le... C'est quand l'autre a parlé de pizza. Là. Tu vois, il y, y a eu il euh, y a eu du branle-bas branle de combat euh, par rapport à ça. ça. Tu vois, des fois, hein, les goûts, ça... Ça, ça. ça Ça change d'une personne à l'autre. Ça brasse.
6: Euh, écoute, on va se le dire. Euh, euh, <rire> moi, je suis une pizza, hein, qui a dit Edgar euh, Boré. Ah. Est-ce que je parle oui. à Étienne, là? Oui, oui, tu me parles, ah. Ok, bon, pis, c'est comment que ça se passe? Euh,
1: Chinook, est tu là? Oui, oui. je suis là. Hey, salut Chinook. hey. Ah ouais? hey, Excuse-moi, Chinook, parce que j'ai parlé à Tony la semaine passée, fait que là, euh, tu
6: m'as manqué que pas là. Ah, non, ah, non, non on, on là. varie les co-animateurs. En... Mais il nous a parlé non, de, de furet moi, la semaine pas passée. Mais, oui. ouais. mais
1: je parle à Chinook. Là. Euh, oui. là, tantôt, pour la game, là, on fait-tu du time, On, on, on change tu dans nos et... pods? Qu'est-ce qu'on
7: fait? Là? <rire> je sais pas, on est mieux de garder ça entre nous autres, parce que euh, la plupart du temps, quand on parle de donjons et dragons publiquement, euh, c'est jamais... Euh... On s'embarque dans quelque chose quand on fait ça. Ouais,
1: ok. <rire> ouais,
7: t'as raison, on s'en reparlera tantôt. Ok, ouais. c'est bon. Hey, Tony, tu l'as Ouais, ouais, il est à côté de moi,
1: veux-tu que je Ouais, ben, passe-moi là, là.
7: Ok, hey, euh. Je vais dire. direct. Oui, c'est ça. Hey, tu
1: veux-tu me donner quelque chose
6: avant qu'on lance? De quoi qu'il se passe, là
1: ben là, je ne sais pas.
6: Ben, c est c est... Là, ok, ben euh, moi, moi, je n'ai rien à donner. Peut-être des félicitations euh, pour ton beau programme.
1: Ah, merci, merci. C'est vrai que c'est un beau programme. Euh, un programme d'autre qui s'est joué euh, au Stade Olympique en 1986. contre les Astros de Houston. Moi, j'étais assis euh, dans le bleacher au Chant et je me souviens toujours, à l'époque, il euh, y avait un, avançant euh, avant chant ce nom de Lemon by je n'arrêtais pas de lui lancer des pinottes, euh, mais il était pas, il euh, était je tiens à le préciser, là, c'était pas un, un geste raciste.
6: OK, puis, ça aurait pu quand même apparaître raciste,
1: tu Ben oui, mais aujourd'hui, tu sais, oui, ça aurait pu, là, tu, sais, tu lances, tu sais, comme il y en a qui lancent des bananes au jour de soccer. Euh, euh, je lance des pinotes, mais tu je t'en excusé d'avoir lancé des pinotes. Hey, euh, on, on est-tu parti dans du soul searching? Le nom du Corbin qui fait ça avant, tant d'armes. Ouais,
6: c'était ouais, capoté, ouais. hein?
1: C'était capoté. Je pense qu'il y avait des résultats en dingue. <rire> ah, je me sens assuré. Ben oui, <rire> on regarde ça vivant. Ben oui, toujours. Hey, M. Boris, j'ai hâte de voir son film. Oui, euh, ben oui, oui. Ben oui, ben. Moi, je vais pledger 5 piastres à la cause. Là. Je t'envoie un transfert
6: électronique tantôt. Ben, c'est une
1: hey, bonne euh, chose. à affaire. Là. Tu sais, là, euh, moi, je suis rendu ton représentant à Valéfiore.
6: Oui, effectivement, dans l'Ouest.
1: Oui, mais j'ai décidé de, de, de faire comme toi. Euh, parce que toi, tu te la pètes comme curateur euh, d'un musée. Tu demandes un musée, parce que tu as ta place le, le Musée de la bizarre. mais Moi, j'ai trouvé un nom à ma maison. Ah, cool! C'est rendu là, le manoir Île du Love. Île Il... du Love. Ouais. Ok. Comme si hein? Ouais. Ok. Je suis très fier de ma Je suis fier de ma, <rire> je, <fais> de ma...
6: <rire> ben, euh, je, je pense que je vais te laisser retourner euh, faire ta vaisselle. J'ai l'impression que. Euh, oui. J'ai ben,
1: hey, trouvé des gros champignons sur ma pelouse. Sur ma tout le monde, checké mon Instagram. Euh, J'essaie d'identifier de, de, ces champignons-là. Euh, C'est bizarre. Il y en a un qui est comme plein tout en longueur, puis l'autre qui est comme euh, baveux, rond.
6: OK. Euh, okay. Ben on, on, Peut-être tu peux donner ton Instagram puis raccrocher après? Oui, oui. Euh,
1: C'est euh, Etienne.Instagram à
6: d'autres <rire> Tu sais C'est que c'est pas ça. Hey, ben, hey, merci hey, beaucoup, Étienne. Ben, il euh... ah, y a un Ce <rire> qui est capoté. <rire> Peut-être que tu peux lui donner son, euh, son, son conseil quand même. Oh, ouais, il
7: faut lui donner son conseil. Mais finalement, tu vois, il y en avait un qui voulait nous entendre parler de Donjons et Dragons.
6: Oui, c'est Jason. Euh... Ah, c'est Jason. Oui, hein, ouais, ouais, ouais.
7: mais c'est ça. Mais tu vois, on, on, sans, sans étaler trop là-dessus, je dois dire que moi et Étienne, on est rendu à une game qu'on est rendu niveau 14 ça fait, euh, quoi, trois plus, quasiment trois, trois bonnes années, peut-être plus qu'on joue à ça. Euh. Presque à tout. Puis euh, c'est quand même un exploit assez extraordinaire.
6: Ça va ça va rock and roll. Ben oui, quand même. À monter à level 14, ça prend un bon DM. Peut-être euh, tu peux dire à ton DM que tu l'aimes en public puis avoir ouais. des points. Euh, c'est
7: Jonathan euh, Bouchard-Bonneville. Euh, ben qu'est-ce qu'on dit à son ouais, DM euh, euh, Merci, euh,
6: Bouchard. Merci, DM. <rire> Sinon, ben euh, peut-être que tu peux nous amener. Euh, ben non, on vient de parler ah ouais, le de conseil, ça. C'est
7: Écoute, le conseil euh, aussi. Oui, voilà, c'est ça que je veux fois, dire. Écoute, on, euh, on parlait de, derrière d'oreille puis tout ça, mais c'est dû qu'il y a plus de la moitié. De, de de la population qui ne se lave pas les pieds non ou les dessous de pieds j'avais vu ça dans le temps puis je suis sûr que ça doit pas s'être amélioré
6: fait que travaillez-vous vos dessous de pieds
7: tout le monde ouais parce qu'il faut se pencher tu sais c'est long puis des fois on prend pour acquis que l'eau tombe puis tout ça, ça, ça. il euh, faut non, frotter non.
6: In <rire> get in there, qu'ils disent en anglais. Hey, Là-dessus, là je pense qu'on va rejoindre Gabriel Lantier, euh, qui, est, qui est placier. Hein, c'est un des bénévoles de l'organisme ah, depuis bate, très longtemps. Euh... Ben oui, c'est aussi euh, la ouais. personne qui upload des clips présentement sur le Facebook de l'organisme. Euh, voilà, ça. Je, je me suis dit, on va y téléphoner, on va voir c'est quoi qui se passe, euh, parce qu'on est disposé, euh, comment que je pourrais dire ça, euh, à recommencer des shows au bois le 26 octobre, tu sais entre guillemets. Euh, bon, ça n'arrivera pas. Là-dessus, Gabriel, comment ça va?
8: Hey, salut, Tommy, ça
3: va bien, toi?
6: Oh, ça va rock'n'roll.
3: Oui, ouais, ça va. On peut ta journée, toi?
6: Oh, bah, écoute, euh, j'ai travaillé, j'ai monté le show, j'ai parlé avec Edgar Bory, il y a Étienne, je ne suis pas trop sûr euh, ce qui se passe. de se Puis là, c'est ton tour. De quoi tu nous parles aujourd'hui?
3: Hey, écoute, on va parler de conspirationnistes, de permis de manottage et puis d'arrestation citoyenne. Ça se semble tu Let's go, mon gars! OK. hey, on a vu ça, là. Le permis de manotage sur les réseaux sociaux, là. Mario Roy puis euh, l'autre, là, shérif, chérif euh, là. Ouais ouais ouais. Ça s'appelle euh, Thierry... Euh, Thierry quelque chose. Hey, un permis de manotage, ça n'existe pas. Le monsieur Thierry, il a effectivement ses cartes du BSP, donc il est gardien puis il, il peut être aussi enquêteur. Là, il a ses cartes pour les deux affaires. Il y a un permis de manotage, ça n'existe pas. On s'entend-tu que c'est une carte de compétence? OK. Une carte de compétence. Ouais. C'est quoi la différence entre une carte de compétence? J'en ai une, moi aussi, une carte de compétence. Ben, dans euh, quand tu
6: la carte de compétence, tu as démontré que tu étais capable, puis quand tu as un permis, tu as donné de l'argent pour avoir un papier.
3: Là, non, non, il n'y a pas de permis, ça n'existe pas. <rire> ben c'est ça,
6: mais je te parle la, la différence entre les deux, ça doit être
3: ça? Oui, ça pourrait, ça pourrait, mais non, ça n'existe pas, un permis de montage, c'est juste que ça veut dire que tu as une carte, de mont... ils t'ont montré à passer des manottes sans blesser la personne, sans blesser, sans t'attacher avec la gueule. Puis euh, sinon, là, euh... écoute, man, il n'y a rien. C'est ce monsieur-là qui veut faire des arrestations citoyennes sur les 125 députés.
6: <rire> ça va y prendre plus de menottes.
3: Écoute, man, euh, ça va coûter cher, là, 50$ à faire de menottes. Là. <rire> Mais euh, <veux> tu <rire> vas dire, regarde, les gardiens, ils ont le, ils ont le droit d'arrêter du monde en tant que citoyens. Et c'est très important de ne pas confondre ça avec des policiers et avec des constables spéciaux parce que, et c'est bien indiqué dans la loi canadienne, il faut suivre des règles.
6: Là, tu vas nous parler Exactement. des règles pour l'arrestation citoyenne.
3: Exact. Wow!
6: Cool! Ben bah oui!
3: <rire> hey, premièrement, il faut que tu saches, est-ce qu'il y a un agent de la paix qui est disponible pour intervenir? Hein? Je pense que euh, sous la dictature qu'on vit, il y a des gens qui ont été témoins. On ont même, <rire> même allé solliciter la SQ, puis la SQ, c'est quoi cool, le titre de ouais. Oui, oui, oui. Donc, il faut que tu signales le crime à la police, tu pas le choix. Puis après ça, là, il euh, faut que tu sois capable d'identifier ton suspect, là. T'sais, il faut que tu dises au suspect que tu vas l'arrêter puis pourquoi. Puis après ça, il faut que tu appelles la police une fois que tu l'as détenu. Puis il y a une affaire encore plus le forme. Ça s'appelle l'identification correcte d'un suspect. Hein, on l'a vu ça sur Facebook là la semaine passée. Il y en a un qui est allé arrêter quelqu'un, puis il s'est ramassé à arrêter <rire> le mauvais gars. Hein? <rire> 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 c'est
1: pas -ce fait, ça!
3: <rire> ouais ouais c'est ça. Fait que regarde, t'as le droit aussi d'arrêter un suspect, mais quand tu le vois en train de perpétrer un acte criminel, genre, il est en train de voler ta sacoche, tu as le droit de courir après, de t'apertu, de le mettre à terre la menotté, c'est un permis de monotage puis que la personne reste une menace. Tu n'as pas le droit de débarquer au, au gouvernement, puis aller faire des arrestations. Donc, et ça va être drôle en neuf, si même de voir les poursuites après ça, là. ça va être vraiment, vraiment écœurant.
1: Ouais,
3: ouais. On a déjà passé au travers,
6: fait que euh, je, vais, euh, je vais faire mes remerciements. Fait que, attends, attends un petit peu, attends un petit peu. Là, oui, un... Oui, vas -y, vas -y. Fait que, si j'ai bien compris, les, les, les étapes importantes, c'est t'informes la personne que tu es en train de le faire. Après ça, t'appelles la police au plus vite pour impliquer le, 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 les, les personnes qui connaissent ça dans l'équation. Puis après, vas tu vas ben essayer de limiter les mouvements de la personne un petit peu mais en restant en fait, raisonnable.
3: En fait, tu peux limiter les mouvements avant d'appeler
6: la police. OK. Ouais, pour faire sûr que ne euh, ouais, sauve pas. All right. Puis là, tu des remerciements.
3: Ben oui, tu sais que je suis gardien de sécurité. C'est quand même un job qui est le fun. Mais plus une langue, c'est ainsi. Donc, j'aimerais dire merci aux 25 personnes qui m'ont envoyé chier quand je leur disais de, leur masque, de mettre leur masque comme faux ou de le porter convenablement. Je voudrais dire merci aux douze personnes qui m'ont aussi dit qu'elle allait appeler la police parce que je leur refusais l'accès à l'édifice. Ça m'a évité de le faire. Je voudrais dire merci en particulier à la madame qui m'a traité de gros tas. À celle qui a fait une crise du bacon après avoir garoché son masque à faire, À celle qui m'a traité de nazi puis d'esclavagiste.
6: <rire> <rire> hey, ça doit commencer à être pas mal drôle. Ça, Tu tiens-tu ouais, un registre écrit, de... ah, oui. écrit? Ben oui, ok. <rire>
3: Je les enregistre même. Je <rire> euh, hey, vais continuer, il m'en reste encore trois, quatre. Merci à tous ceux qui m'ont traité d'épais, d'idiot, de compte et de mangeurs de marde. Merci à ceux qui m'ont menacé de venir me crisser une volée après ma job. Merci à ceux que j'ai expulsés physiquement de l'édifice parce qu'ils m'ont permis de me garder en forme. Merci aux personnes qui ont remonté leur masque avec euh, leur majeur. Et finalement, je voudrais dire un grand merci aux conspies, euh, aux conspi. Parce qu'ils euh, ont enfin mis en lumière mes collègues satanistes cannibales qui mangent des enfants, comme les dit Gagan. Parce que,
6: qu'est-ce
7: qu'on a ici, les enfants? <rire> hey, merci, Tony. Hey, Allez, avec,
6: avec plaisir. Fais attention à toi, man. Avec ça n'a pas l'air. Ah ouais, t'as un petit peu as un euh, conseil euh, de euh, Chinook, toi, là, là.
7: Ah ouais, ouais. Mais tu vois, normalement, j'avais gardé pour quelqu'un d'autre, puis c'était le contraire, mais je disais, c'était supposé être tiens-toi loin de, de Marie. Euh, non, c'est pas marie Roy, ouais, Comment il s'appelle? Pierre ouais. Dion. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça serait... J'aimerais ça voir que... G... Gab Lantier avec Pierre, Pierre Dion. Pierre faire, mais... faire avec Pierre Dion.
3: Invitez-le <rire> à que je, je, hein. euh, je touche pas à ça.
6: Je touche pas à ça même avec un souvenir. <rire> <rire> Allez, merci beaucoup, Gab. Allez. Hey, merci, gars. Il reste merci. loin de pied à Dion, c'est le conseil de Chinook. Non, je vais et et c'est applicable, je dirais, à tout ce qui réfléchit. Il euh, agit en tout cas comme pour <rire> repousser ça, tout ce qui réfléchit. On s'en va vers euh, peut-être peut-être le chat avec notre pote Chinook, un euh, petit commentaire. Après ça, j'ai une nouvelle chronique pour vous. On va aller parler avec Jason Keys qui euh, va nous faire un résumé euh, de conspirationniste à nouveau. <rire> Vas-y, euh, mon cher.
7: Ah, ben, il euh, y a une, une Muguette euh, qui euh, dénonce l'utilisation du terme whippet par Tammy pour insulter euh, un nono. Ah,
6: euh, ben, euh, je, Les whippets n'ont rien à voir là-dedans. Je m'excuse, ouais, bon, Aïe, aïe, aïe. Aïe, merci, merci d'être avec nous, euh, m Muguette. Là-dessus, est-ce que je parle avec euh, Jason? Ah, non. OK bon On va l'attendre. Jason, en fait, je fais un podcast de Magic the Gathering avec lui depuis 100 épisodes, ça veut dire à peu près deux ans. Et c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chose complotiste. Et et comme Mathieu, euh, Mathieu je veux dire, Martin, voilà, mon cousin et ami qui va être ici mercredi pour euh, écouter trois heures euh, de vidéos conspirationnistes francophones. Je vous le dis, je suis rendu en ligne. Il se passe de quoi chaque jour, tu euh, Donc, voilà, euh, Martin et lui, chaque semaine, vont se passer la puis on va vous faire euh, un, un euh, on pourrait appeler ça un petit résumé d'un complotiste en particulier cette semaine. C'est Jason qui commence. Et Jason, bonjour. Hey, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis venu vous parler du druide de Marseille. Le druide de Marseille. Je vais aller chercher une image pendant que tu commences ton exposé sur le docteur Raoult. C'est bien ça? Le
4: Didier Raoult, c'est un microbiologiste et le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. Donc, le gars, c'est pas un deux-pictique. Euh, on s'entend pour être directeur de ce qui est à peu près l'équivalent, mettons, d'un gros hôpital à Montréal. Euh, c'est un spécialiste là, des virus et des, des microbes. Il euh, y a, y a défrayé la manchette euh, pas mal cette année. Vous avez sûrement déjà entendu son nom. Euh, si le nom de Didier Raoul ne vous dit rien, vous le connaissez probablement par euh, sa, sa recette miracle, l'hydrochloroquine. Donc, euh, c'est devenu l'espèce d'élixir de, euh, des, des cons conspirationnistes. Euh, de moins en moins, je vais expliquer pourquoi là, mais euh, au, au début de la pandémie, pendant l'été là, tu pouvais pas parler qu'un conspirationniste sans hein, qu'il te casse les oreilles avec la dictature qui nous empêche de prendre de l'hydrochloroquine. Donc, de l'hydrochloroquine, c'est quoi C'est vraiment simple, c'est un médicament qui est très cheap. Euh, qui est surtout utilisé dans le tiers monde où il y a de la malaria. C'est un, un médicament qui permet de guérir la malaria. Euh, le problème, c'est qu'il y a des gros effets secondaires, euh, notamment sur le, le cœur, mais aussi les yeux. Ça peut causer de la cécité. Donc, quand tu prends de l'hydrochloroquine, il euh, faut que tu te fais suivre par un médecin euh, après.
6: Tu me suis, tenu? Oui, oui, je te suis. Euh, ça, le, 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 dans le fond, c'est que le, le, le médicament qu'il propose a de gros effets secondaires, du, desquels on dirait qu'il y a plusieurs complotistes ne tenaient pas compte quand on a le temps de propager la bonne nouvelle de la potion de ton druide marseillais du nom de Didier Raoult.
4: Exactement, puis euh, donc pour faut mettre un peu le contexte de pourquoi il est devenu populaire, moi j'ai un concept très simple dans la vie, quand je découvre un nouveau euh, scientifique controversé comme Didier Raoul je vais tout le temps voir si c'est des climato-sceptiques, je sais pas si tu fais la même chose Ah ça, non, même, non, non,
6: non je donc mon, euh, euh,
4: ça me donne tout le temps un, un dire, angle d'abord si de... un angle d'abord <rire> puis euh, Didier Raoul est un euh, climato-sceptique. Euh, c'est la plus récente déclaration sur le sujet remonte à 2017 où ce qui dit carrément qu'il ne croit pas que les changements climatiques euh, existent. Euh, donc déjà là, tu fais comme. Mm -hmm. euh, un autre aspect important que je veux mettre euh, l'emphase dessus, c'est il euh, y a deux organismes gouvernementaux français qui financent la recherche en France, le CNRS et le INSERM. Euh, donc ça, c'est on, on a un peu à peu près l'équivalent au Canada. Là, c'est dans le fond, c'est l'État fédéral qui finance euh, de la recherche en sciences. Euh, en 2018, ils ont retiré leur subvention à l'Institut à, à de Didier Raoul parce que les médias avaient révélé une espèce de régime de terreur que Didier Raoul faisait sur ses employés. Il y avait de nombreuses euh, accusations de harcèlement psychologique et de discrimination au travail. Ça, que ça avait un peu euh, terni beaucoup son image à l'époque. Puis il s'est un peu réhabilité grâce euh, à la pandémie qui est arrivée deux ans par après. Euh, dans le fond, pour bien comprendre, il faut se remettre en contexte de le début de la pandémie là, t'sais, au mois de mars, tout ce que il y il avait comme soudainement plein de morts, l'Italie avait 1000 morts par jour ouais, à l'époque. Ouais, ouais. La, la France, ça frappait fort aussi. Puis là, on savait pas trop comment gérer euh, cette, cette pandémie là. Euh, Didier Raoult, lui, il, il est très média là c'est Radio sociaux, puis ça, il faisait des chroniques sur YouTube. Puis là, il s'est mis à dire qu'il avait sauvé euh, des centaines de patients en leur donnant de l'hydrochloroquine. Euh, puis euh, c'est un peu ça qui a starté là son, sa renommée, il s'est dit j'ai trouvé le remède miracle qui guérit euh, le COVID-19 l'hydrochloroquine ce médicament pour la malaria, qu'est-ce le donne à des gens atteints de, de COVID-19 ça les guérit euh, pas passez le mot t'sais. Euh, Pis là, au, au, au début, les gens ont un peu embarqué, même à dire là, que j'ai le plus grand respect pour euh, ici au Québec, c'était ça un peu le relais de ces théories-là au mois de mars euh, l'année passée. Sauf qu'il y a de plus en plus de médecins qui ont fait comme « hey, whoa minute, whoa minute, euh, ça, là, ce médicament-là, c'est pas prouvé euh, hors de tout doute par des recherches scientifiques que ça guérit le COVID-19 ». Puis, on vous met en garde parce que ça a des effets secondaires très euh, qui peut causer la mort. Donc, ils se sont mis à, au courant du mois d'avril-mai à, à faire de plus en plus de recherches. Euh, il y a la Suède, un, un peu comme tout dans l'engouement créé par le docteur Raoul, la, la Suède s'est mise à, à, à guérir, à, à, à prescrire de l'hydrochloroquine à ces gens atteints de la COVID. Puis, euh, les hôpitaux à New York là, qui étaient débordés à l'époque. Puis, rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment une mauvaise idée. C'est de là que le, le, tout le complot a commencé à, à sortir. C'est que de dire comme Ah, ben, tu sais, c'est pas nécessairement Didier Raoul qui poussait ça, mais c'est tout les, 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 le web complotiste mondial a
6: sauté sur l'occasion pour dire Regardez, ah ouais. il, il est devenu, notre... lui, il est devenu la mascotte de. Non, il a perdu le contrôle totalement. Là. Il sait plus. Totalement, il totalement. Il sait plus son opinion je... est rendue où.
4: Je dirais pas que Didier Raoul, c'est un complotiste au même titre que, 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 que les autres, tu sais, Alex Jones et compagnie. Ouais. C'est plus, plus un genre de docteur fou euh, qui voulait J'ai parlé tantôt qu'il avait perdu son financement et ces choses-là. On voit qu'il y a tout une, une espèce de vendetta contre l'État quand il parle, contre l'espèce la, la, de dictature des médecins qui appelle. Fait que, euh, pis de plus, à, à, ce qu'il a, qu a vraiment lancé, en fait, c'est quand que. Le Fox News s'est mis à inviter des, euh, des chercheurs, pas des chercheurs, mais des complotistes justement, qui se sont mis à dire, ah, ben tu sais, regardez en France, il y a ce docteur-là qui a prescrit de l'hydrochloroquine, qui a sauvé plein de monde. Euh, on devrait faire la même affaire aux États-Unis, mais la, la, les méchants gauchistes mondialistes nous empêchent. Euh, c'est ça, bien sûr, ce qui a lancé vraiment Raoul internationalement, c'est que euh, Donald Trump en qui écoute Fox News, right. qui s'est mis au, au courant du mois de mai à, à parler du docteur Didier Raoul et de l'hydrochloroquine. Euh, à, à partir de là, là ça, la, la, comment je trouve ça, la boule de neige a de plus en plus grossi. Il euh, y a même, je sais pas si en as tu as entendu parler du
6: demon Sperm, euh, Tony. <rire> Quoi? Le, le ah, demon Sperm. Le sperme de démon, non, je n'ai pas euh, aujourd'hui de toi. ça euh, récemment. Au, au courant du mois de juillet,
4: il y a une, une espèce de docteur qui est apparue et qui avait été retweeté par Donald Trump. C'est une, une docteur en Louisiane ou en Alabama, l'un de ces deux. Je ah, de, euh, pense de... qu'elle était,
6: était au Texas. C'est la Noire là, qui venait d'Afrique de l'Ouest, je pense.
4: Non, mais, euh, il me semble que, peu
6: importe, on va pas, Whatever, de ouais, ouais, on avance. Mais, euh, elle a fait une conférence de
4: presse devant le congrès, puis euh, en, disant disant, faut donner de l'hydrochloroquine. Donald Trump, là, a, a repris ses mots, puis les gens ont fait des recherches après, puis ils se sont rendu compte que, oui, elle était médecin, mais elle était aussi preacher, parce qu'aux États-Unis, n'importe qui peut être preacher, tu sais. Ouais. Fait que, ils, ils ont découvert des vidéos d'elle sur YouTube, où ce qu'elle, elle disait que, dans le fond, là, tu c'est le, le, le baratin habituel des preachers, là, tu sais, la... Les, les choses que Tommy Godet aime, ça vient du démon. C'est clair, elle, elle a fait une espèce de 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 parallèle que. Les, les mauvaises idées, c'est comme du sperme de démon, puis nous, ah. on est le réceptacle, puis là, ça crée le mal. Ah. Euh, fait que là, Ils l'ont appelé, là de, googler ça, là, de demon ça, Sperm, le sperme pis, de démon.
6: Puis elle, ça serait comme une émule du, du Dr Raoult par la bande, parce ah, ouais,
4: qu'elle ben, C'est une adaptation américaine. Une adaptation américaine. Une adaptation américaine <rire> du film français. <rire> Est-ce est euh, bon. bon, que c'est bon? Le, le problème, c'est que là... De, euh, à partir du Moldou, Didier Raoul, son, son étoile a beaucoup parlé, même parmi les, les conspirationnistes. Parce que là, tu sais, euh, au début, les au, au, au printemps, il y avait beaucoup de docteurs qui essayaient, mais là, pendant l'été, la Suède a fait comme « ça de la merde ça euh, ». Les autres docteurs en France ont fait la même chose. Euh, ils, ont fait des, ils ont fait comme des recherches, les recherches que Didier Raoul lui-même avait fait par rapport à l'hydrochloroquine, puis se sont rendus compte, les euh, j'ai la citation ici, il y avait... Euh, euh, six patients de son, de sa fameuse étude là, qui disait voici, j'ai la preuve que ça fonctionne. Il y a six patients qui ont arrêté plus leur traitement pour diverses raisons. Trois d'entre eux ayant dû être pris en charge aux soins intensifs et un étant décédé. Oh, fait que, on, on, on fait comme Ouais ». Puis, euh, le, 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 ce qu'ils se sont rendus compte c'est que quand ils avaient publié ces affaires au début euh, il avait exclu ces cas qui avaient mal viré ils les avaient cachés en dessous du tapis ah, non, ça a fait un non. peu euh, euh, le, le, toute la, ça comme boosté la controverse euh, puis aussi euh, c'est ça, Tu sais, à mesure que les médecins ont fait comme, moi c'est pas mal la merde, ce que tu proposes euh, on a de moins en moins entendu parler euh, au moment où ça commence la deuxième vague puis je pense que qui a mis le clou dans le cercueil de Didier Raoul, c'est que euh, la crotte de fromage orange, euh, cette semaine, euh, écoute, il a attrapé la COVID, et alors qu'il avait passé euh, le printemps à vanter euh, l'hydrochloroquine, soudainement, on n'en entend plus parler. C'est l'homme le plus puissant du monde, qui est contre les euh, le Deep State et tout ça, ouais. ne prend pas le remède promis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Euh, ça va pas bien, puis si je peux faire la conclusion euh, il, y a, il y a des des plaintes qui ont été déposées officiellement par l'ordre des médecins euh, au, à la fin septembre, euh, qui l'accusent notamment d'avoir induit euh, en erreur euh, les, 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 les recherches scientifiques. Ben oui, ben oui. s'il a caché Donc, les, il... les
6: cas qui ne faisaient pas son affaire, ouais. c'est criminel en esti, il Il y a, y a du monde qui... qui a, je veux dire, juste créer de l'espoir, c'est cruel. Puis après ça, mm -hmm. s'il y a des morts, puis du monde qui pitchait du, du bleach dans les veines, on the side, là, euh, ça vaut pas cher la livre, là, Jason je pense suis ah pas fier de monsieur Raoult
4: donc euh, j'ai fait un espèce de résumé en, en, de, de six mois en, je sais pas combien de minutes ça m'a pris là. mais ça, ça donne un, un portrait assez euh, de, 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 oh, moi je trouve que c'est un aspect qui est vraiment important des théories de conspiration c'est que pour qu'une théorie de conspiration marche c'est un peu comme un tramway il hein. faut qu'elle reste sur sa trame de réalité t'sais, t'sais, comme Didier Raoul, là, il a bénéficié d'un vide scientifique au mois de mars Il a personne qui savait quoi faire avec la grippe il a dit, moi, j'ai le remède miracle, puis les remèdes miracles, si tu le sais, Tommy, c'est, les gens sautent là-dessus. Ben là oui,
6: ils ça, ben oui, ben oui.
4: Les remèdes miracles, puis là, si. Si après ça, l'état qui est vu comme le mal t'empêche te, 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 de prendre le remède miracle, ben c'est tous les ingrédients sont là pour en faire un bon compte. Voilà,
6: effectivement. Ben, merci beaucoup Jason d'avoir participé plaisir. à 70%. C'est un plaisir de t'inclure dans l'équipe le temps qu'il faudra, parce qu'on sait que tu n'habites pas à Montréal, donc ça ne pourra pas continuer quand qu on va finalement retourner au Brouha faire des shows live, peut-être que ça va exister euh, ce concept-là avant longtemps mais merci beaucoup, euh, je, je voulais en apprendre sur le monsieur, puis euh, voilà hein, c'est sûr que Jason euh, je pense pas ne prétend à l'objectivité dans ce dossier-là et, 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 et on vous invite, moi comme lui, à aller faire vos recherches à aller voir par vous-même, essayez de trouver euh, sûrement la même conclusion que nous autres, là, parce que sinon vous êtes cave. mais <rire> euh, On connaît mieux notre Didier Raoul. Oui, ben voilà, voilà, on en a découvert euh, sur euh, Pokémon euh, Panoramique, ça tout, tu as dit qu'il y a un... Y a le druide un...
4: de Marseille, ouais, que le... Y a le, le journal euh, Le Figaro ou Le Monde, là, qui est un des plus gros journaux en France. Euh, leur, leur caricaturiste pendant l'été, ils ont juste la, la, la page de la caricature, c'était juste, on ont juste juste un dessin de panoramique du dernier. De il y avait rien d'autre, il n'y avait pas de contexte, c'était juste tu ouvrais la page des caricatures, tu avais juste panoramique à côté de son, son gros chaudron. Vrai, hein? Et voilà, tout le monde comprenait, là, tout le monde comprenait
6: de quoi ça parlait. <rire>
7: C'est ah, ouais, bon. Nous autres, notre druide, ça serait genre Doc Mayo, genre, le druide. Probablement, du
6: mais il fait du fromage, puis les druides aiment ouais. ça, le fromage. Ah, ah y a J. Avant de te laisser aller, on a une surprise pour toi, Chinook, qui donne des conseils aujourd'hui. Ah oui, ben écoute,
7: check toujours les marches avant de mettre le pied, parce que des fois, là, les téléphones. T'es-tu sérieux de me dire ça? Ben oui, écoute. Je me suis
4: commencé à y aller les escaliers aujourd'hui.
7: Ah ben tu vois. pas de joke! C'est pas des
4: jokes, man. Je descendais là. puis J'ai manqué une marche.
6: Bon, ben, euh, on, peut peut hein? on peut peut-être, on peut peut-être le rappeler à tout le monde, hein. À douteux, on est très pro pour euh, la, la, sécurité dans les escaliers. Euh, S'il vous plaît, faire attention dans les escaliers. Ouais. Ça marche. Faites attention à vous. Euh, faites attention à toi, Chinook. Euh, ben, toi, oui, mais toi, un, toi es Jason. T'es un, es un, es un es devin, même. T'es euh, un devin,
4: Chinook. Euh, écoute,
6: ouais. euh, c'est notre Chinook puis on ne le changerait pas même contre deux Chinook. voilà la
4: sec.
6: On hey, se revoit euh, bientôt. You bet, on se tient courant, merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus de Jason, on vous conseille Terrain Basique, un podcast sur Magic The Gathering, dans lequel on parle vraiment pas souvent d'elf. Comment ça va toi, mon Chinook, le chat, il passe pas mal? C'est vrai que je suis plus
7: comme, euh, comme un visionnaire qu'un devin, moi. Euh, plus un visionnaire qu'un devin. Oh, t'es bon... Ouais, je... oh, ouais, écoute, moi, j'ai une vision, là, un peu miap là, mais...
6: <rires> hey, cette fois-là, on va rejoindre Christine Cloutier, s'il vous plaît. Est-ce que euh, Christine entend notre appel? Sinon, bien hein, en dessous, il y a encore David Icke. J'aime beaucoup ça. Regardez ça. Ouais, ouais, C'est oui. quand même euh, il y a plusieurs panneaux, il y a plusieurs illustrations. Sinon, on le voit en train de se pépé, là, puis là, tu vois là, le monde est des pyramides euh, et tout, et tout. J'ai oublié de laisser aller la sonnerie. Une première,
7: ouais, une pas
6: euh, c'est euh, pas
7: assez euh, punchy genre. Toi, t'en veux
6: plus, hein, Chinook.
7: Euh, ouais.
6: Et voilà. À qui je parle, là? Tu parles à Christine! Hey, salut, Christine! Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu à 70%. Oh
8: my God, ça vas laisser bout, de mon téléphone qui était mort la dernière fois. Ben oui, on, on a vu puis l'autre fois d'après que j'avais été invité, c'est moi-même qui étais morte, là.
6: Bon, écoute... Ben,
8: euh... ben qui a été témoin, je me suis tellement donné sur mon royal... Oh
6: oui! Euh, <rire> à gagner des niveaux, là! <rire> OK, bon, ben, écoute, l'important, c'est d'aller vers l'avant. De quoi tu nous oui. parles à soi?
8: Ah ben, ma chronique, elle se courte, C'est ça que je mets un peu de mousse autour. Euh, moi, <rire> le loin, je...
7: as moi, le
6: plus loin... Je t'en
8: Moi, le plus loin, qu'on t'est rendu euh, dans notre game de Dungeons, c'est le level 12...
7: Ah, mais quand même, hein. Euh...
8: Non, non, mais le pire, le plus drôle, c'est que c'était, tu sais, la troisième édition, là, là, une éternité et quart.
6: Ah oui, et hey, ça, c'était fou, là. c'était Des fois, t'avais des plus 884 au point de vie, puis des affaires de même, là.
8: Ah oui, c'est comme malade. Là, c'est comme on était là, puis on était à level 12, puis comme, oh my god, on est tombé épique avec nos levels 12. Puis une semaine après, il sortait le livre qui est vraiment épique, puis qui disait que t'es pas épique avant le level 21, puis là, t'es comme. Ben, là...
6: Laisse-moi donc être épique quand ça me tente.
8: Ouais, si on le file épique, de toute façon, on sait le mot épique est tellement rendu galvaudé à cette heure. Mais nous on était très déçus que, officiellement, dans Dungeon Dragon, épique, c'était pas avant le level 21.
7: <rire> ah
6: ouais, c'est écrit, puis il y a comme la... Ben, ouais, troisième hey, édition, ouais, ça, vraiment, ça a duré pas mal, là.
8: C'est vraiment le livre, genre, achète ce livre-là si tu veux faire des games vraiment épiques, puis tu peux pas faire ça avant le level 21. Puis là, c'est là qu'il y avait les... 8 attaques par tour puis les plus 44 pour toucher puis euh, les plus 44 de dommages puis tu peux cliver genre la terre en pierre sur un bon jet puis <rire> ça veut juste fucking pas de bon sens là. Euh, ouais, c'est ça, fait que la chronique que je voulais faire l'autre fois euh, à cause de la deuxième vague ben, est encore pertinente. C'est tu pas le bonheur?
6: <rire> yeah! <rire> yeah! la deuxième vague, yeah!
8: Yay, On est donc contents de la deuxième phase! Oui,
6: vraiment. Ben, vas-y, on t'écoute!
8: Hey! Fait que c'est ça, en fin de semaine passée, moi, j'ai passé presque 10 heures sur Messenger. Ben, vraiment, là, 10 heures solides sur Messenger. Puis là, je me suis posé la question, c'est comme, ça compte, tu pour une vie sociale, ça?
6: Je pense que je veux oui.
8: C'est comme le faux sexe, est-ce que ça compte pour du vrai sexe?
6: Non, ça, ça j'irais moins. Ça, j'aurais ben, moins. Ça,
8: c'est comme. Mais bon, tu sais, COVID, confinement, ben, j'imagine que des fois, tu qu'est-ce qu'on peut faire
6: pour réinventer Et... la guerre?
8: Uh -huh. Qu'est-ce qu'on
6: peut dire pour euh, faire face au pays normal?
8: Oui, puis qu'est-ce qu'ils disaient en 1920, du ragrippe espagnole qu'il n'y avait pas de Warfare, pis qu'il ne pouvait pas te chasser ah, j... pendant des heures?
6: J'y hein. ai tellement pensé à ça. C'est ça, quand t'as pas là? de zoom
8: il n'y
6: avait pas du jour en 1920,
8: là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je... Mais, 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 mais sans Wi-Fi, la question vraiment la plus pertinente, c'est sans cet outil de recherche absolument extraordinaire, est-ce qu'il était plus ou moins cave en 1920?
6: Ben, veux-tu, euh, moi, je pense que c'était exactement pareil. Si on parle au niveau de la connerie, je pense que, que c'était exactement pareil.
8: Mais il y avait pas un vecteur de conneries aussi puissant que YouTube dans ce temps-là,
6: hein? genre, c'est même... ben, YouTube, il y a des belles affaires là-dessus aussi, hein. C'est comme le reste, là. Je, je veux dire, tu peux, tu peux apprendre comment fabriquer une maison de A à Z en checkant des autos sur YouTube. Il euh, y a du monde qui, qui finissent des bacs sur YouTube. Il y a, il y a, y a le, le mieux comme le pire là-dessus, là.
8: Ah, il y a, il y Trigger a, y a You. Ouais, voilà. Yeah, you. Oui, voilà. Que tu peux tout apprendre sur Prigger You tant que c'est comme tu dénis la réalité, là. C'est cocasse. En général, quand je parle du dance genre, en général, c'est drôle. Tu sais, je parle à ma communauté, je parle avec des, des, des personnes trans, gars ou filles. Puis euh, c'est vraiment drôle parce qu'on dirait qu'il y a juste deux types de conversations que tu as quand tu parles avec d'autres personnes trans. Version A, Hey, salut, allô, comment ça va? Hey, t'as une série, câlin? »« Ouais, tout, je me sais câlin. »« Hey, tu une, hey, là une photo de toi à poil. Hey, Claire, il une photo de moi à poil. T'as-tu fais ça de la peur, Louis? Hey, moi aussi, je fais de la peur de m'emmener. Oui, c'est vraiment cool. En passant, 967 personnes ont vu mon zizi. Ça compte. <rire>
6: ça va vite, hein, vous skippez des, des coins ronds, <rire> on
8: pourrait dire. <rire> non, ben, ça va rester à 967 parce que la, 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 la personne, s'en occupait et, et on, on est on, on, we have a falling out, fait qu'elle a enlevé la vidéo, fait c'est comme juste on sait pas dans l'avenir tout est possible sauf qu'il y a aussi le côté B, tu sais là t'es comme puis j'en ai qu'une de puis c'est comme « Ah, oh, je rush, je suis malade, je vis dans un crack house, ma mère a essayé de me tuer, je vais me ramasser dans la rue, je pense que je suis neurodivergent puis j'aime pas le sushi. » là, c'est comme « Tabarnak, t'aimes pas le sushi, c'est comme « Pourquoi qu'on perd notre temps à parler, tu sais, je sais. what the f why? »
6: Je prends à en pardonner des affaires, mais il y a des caullistes de limites. Tu
8: sais, comme, OK, tu vis dans un crack house, ta mère a essayé de te tuer, une personne trans sur deux, ta mère a essayé de la tuer. Tu t'es pas. Attends un peu, là, te un
6: peu, là, attends un peu, là. C'est-tu vrai, ça? C'est-tu comme juste une opinion? On de... euh, OK, c est c est vois, laser je comprends, un c'est une allégorie.
8: Disons que, euh, euh, disons que, quoi, chez les personnes trans, les, les personnes trans sont acceptées par leurs parents, euh, puis ça va super bien, euh,
6: c'est la minorité. Oui, ouais, je comprends que c'est encore non, mais... comme plus récent aussi que juste l'homosexualité, la, 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 sans te mettre dans le même panier, là, je veux dire, les, les mœurs évoluent lentement, puis on n'a pas encore digéré que des hommes puissent aimer des hommes, fait que des hommes qui se trouvent des femmes, puis là, y a, y a, je veux dire, on connaît les thérapies par l'hormone, euh, maintenant, il y a des opérations qui se font, qui sont euh, autre chose que juste mettre une hache là-dedans, mettons. Je veux dire, moi, je suis all-in euh, pour vous, puis euh, ben, pour, pour vous, autant que tu t'associes à tout ça. Là, je veux dire, pour, pour les personnes trans, qu'elles que, qu soient comme elles ont envie d'être. Euh, ouais, L'acceptation voilà, ouais, euh, va être une longue lutte, c'est sûr et certain.
8: J'aimerais souligner qu'en deux jours de partance c'est pas vrai qu'il y a la moitié des mères qui veulent tuer leurs leur enfants trans. C'est voilà. pas vrai. Là. Non, non, c'est voilà, voilà. une
6: allégorie. Moi, moi, je voulais... Je, parce que parce que toi, tu te dis, moi, je pense que c'est du cash. Là.
8: Ouais. Puis, ouais, excuse, moi c'est vrai, hein, parce que je suis comme la sommité en laquelle... En euh, en T'es ma donc...
6: sommité à moi, en tout cas.
8: Ouais. Fait que c'est pas vrai qu'il y a autant de mères qui essayent de tuer leur, leur enfant trans. Puis deux, c'est vraiment drôle, parce que tous les vagins artisanaux que j'ai vus à date, ils étaient tous faites par la même personne. Ils devraient comme signer dans une des lèvres ses initiales, c'est vraiment
6: cool. <rire> c'est bon c'est très très drôle
8: ah c'est un Pierre Brassard ah oh, ok c'est comme ah oh, nice job ah nice. Oh, bien, oui dans un coin ah oh, nice ah oh, oui est Et, une autre tangente ça a l'air qu'un Québécois sur cinq qui pense que la 5G va activer va être activée par une puce que Bill Gates va installer grâce à un vaccin qui va activer un virus
6: oui, fait en Chine euh, grâce à des chemtrails russes dans notre glande pinéale. Oui.
8: Fait, ouais, fait que si un Québécois sur cinq qui pense ça, comment ça fait qu'il n'y a pas un 4 Québécois sur cinq qui n'a pas le goût de se garocher dans le fleuve quand il entend des niaiseries de même?
6: Ben, il y en a plein. C'est juste qu'ils <rire> sortiennent de se garocher dans le fleuve.
8: <rire> ben, parce que ouais, on sortit, on est le 4 sur 5 avec qui sortient de oh, se dans sûr. le fleuve.
6: C'est sûr, se faire c'est euh, ça a des répercussions pour toutes les personnes qui nous aiment, hein. c'est sûr et mmh, certain.
8: Ben oui, faudrait leur mettre, euh, il faudrait rappeler à ces gens-là que ça vaut pas la peine de leur mettre une puce dedans, parce qu'ils sont déjà sur Facebook, puis quand t'es sur Facebook, ben, ils savent déjà tout sur toi. Oui, puis
6: ouais, ouais. même t'es content <rire> quand il y a plus de monde qui en sait plus sur toi.
8: Ben oui, 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 c'est comme, you're not worth... Ça vaut pas la peine de te pousser, honnêtement, là. You don't... You're not worth it!
6: non ben oui, je comprends. Que, euh... je comprends,
8: Fait que la question... c'est euh... sûr que je voulais poser avec tout ça, là, je reviens, là, à mon questionnement originel, là, parce que euh, ça a l'air de rien, mais je vais voir quelque part avec ça, c'est comme... Fait que, est-ce qu'une vie sociale sur Messenger, ça compte comme une vraie vie sociale? Est-ce qu'un faux sexe, c'est du vrai sexe? « Oh my God! Est-ce qu'une chronique faite au téléphone compte comme une vraie chronique, Tommy?
6: Moi, » moi, moi, à part le sexe... Euh, oh, OK, oui à toutes. Oui à toutes. Ouais. 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 Ouais, ouais, ouais,
8: ouais. c'est tel, tellement pas le même feeling que de faire la, la, une chronique devant du monde c'est différent,
6: que... ça il n'y a personne qui va dire que c'est la même affaire ça c'est sûr et certain hey, ben, euh, écoute... as-tu besoin d'un petit conseil de Chinook j'ai l'impression que tu es arrivé au bout c'est pour ça que je me suis permis oui, oui ben voilà oui, Chinook a un, un conseil pour rassure. toi tu hein? <rire> avais besoin
8: que tu me rassures ben, tu l'as fait ben, je vais prendre le conseil de
7: Chinook écoute Christine, frappe toujours oui. la première
8: Oh. puis. <laughs> <rire> Je vais aussi me rappeler de ne pas me ramasser en camisole quand tu fais juste 12, parce qu'une fois que tu arrêtes de te battre, il fait frais de en dessous.
6: Ouais, il te faut une petite laine en plus. La là, petite bon. laine, voilà. La petite laine, les fesses en premier. Merci, Chinook. Merci, Christine. On s'en dans fait le fait futur.
8: C'est mon plaisir. J'aimerais te dire à Chinook qu'il y a énormément de style sur le bon voyage Sa veste de couleur était ouais. du plus bel effet.
6: Ah, bon, Merci. ben voilà. Si vous êtes curieux, c'est autant... chaque dimanche soir de l'autre bord des Tam-Tam, j'ai l'impression. Merci Avec beaucoup, plaisir. Christine. On s'en dans le futur. On s'en dans le futur. Bonne yeah. Oh, yes, yeah. ça Bye. nous amène. Euh, on arrive tranquillement, pas vite, vers la fin de 70 Et je réalise, euh, en attendant que Caroline vienne nous rejoindre, que je ne vous ai encore pas informé du film qu'on écoute ce soir. C'est le mois d'octobre qui est commencé. Donc, moi et Pascal Grenier, on vous a programmé quatre films d'horreur pour le mois d'octobre. Hein, des films d'horreur, on s'entend, qui passent à douteux.org. Et celui que j'ai choisi, moi, s'appelle. Oh, tiens, on va l'écouter. <rire> le film de ce soir, donc, s'appelle Samedi le 14. Et pensez un petit peu à ce titre de film-là là-dessus. Euh, salut, Caro. Allô? Comment ça brasse?
9: Euh, ça, ça brasse? Ça brasse, mollo. Ah ça ben. brasse pas super, là. Écoute, c'est je me rends compte que je vis. Je sais pas si c'est la quarantaine, l'approche de la quarantaine ou l'approche de la quarantaine en quarantaine, mais on dirait que je suis comme de plus en plus nostalgique. J'ai comme de plus en plus envie de raconter mes histoires, tu sais, fait que euh, dou 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 dou, je vous ai préparé une petite chronique tranche de vie pour ce soir.
6: Woah, tranche de vie. Ha oh, ha oh, ha oh,
9: ha. Oh. Écoute, ah, on remontage, je me rappelle plus trop que l'année exactement, là. Parce que c'est vrai que j'ai envie de raconter mes histoires. Je en ai plein, puis je les raconte pas souvent. Fait que euh, mon petit côté m'attend qui ressort. Là. Fait que, bref, à l'époque, j'habitais dans un appart qui était assez spécial. J'étais dans une espèce de dégasse maison qui avait été complètement séparée en deux sur le sens de la largeur. D'abord, il y avait des bureaux pour une compagnie de VR, puis de l'autre, il y avait deux appartements, un en haut, qui le en bas. On était dans une zone pas très développée, il y avait pas beaucoup d'autres habitations dans le coin. Il fallait savoir en tabarnouche qu'il y avait des appartements dans ce coin-là parce que c'était pas évident. La seule façon d'arriver chez nous, c'était de contourner la maison, de rentrer dans le champ de VR. Des VR, c'est des véhicules récréatifs, pour ceux qui ne le savent pas. Là. En tout cas, rentrer dans le champ de VR, trouver la cour clôturée, l'entrée de la cour, puis finalement, l'escalier caché en dessous du patio au fond de la dite cour pour descendre jusqu'à ma porte qui, il faut le préciser, était en réalité une porte-patio. C'était même pas de porte ordinaire, c'est vraiment un sous-sol de maison qui avait ah, été conversement. Ben c'est
6: là que c'est dommage à porter, cette place-là, ça te prenait comment de temps à déblayer l'entrée quand à qui Ah,
9: ça, 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 c'est pas ça, c'est pas dans mes bons souvenirs. Ah, bon, sûrement, hein? Les marches n'étais pas si pire parce qu'elles était cachées par le patient en haut, mais écoute, j'allais de mon char là, est-ce si vol que c'était quelque chose? Mais en tout cas, ouais, même si ça l'a un peu comme ça, si tu lis entre les lignes, tu te rends compte que le voisin d'en haut puis moi, on avait quand même une cour clôturée privée juste pour nous deux, entourée de VR et de compagnie qui faisait du 9 à 5 le 2 au vendredi. Hein? J'étais fin vingtaine, je venais de me séparer d'une relation de 7 ans, j'étais en mode party sur un méchant temps et c'était parfait comme spot. C'était vraiment écœurant. Le voisin d'en haut, lui, écoute, c'était un cliché ambulant. C'était un cuisinier, mais genre style gastronomie, high class, 5 étoiles, pis toutes les patentes, mais douche à l'os, avec des gros bras, plein de tatous, puis tout ce qui est avec ce, ce genre de stéréotype-là. c'est assez épique quand même de voir faire les parties avec lui, puis ça gagne de pareil à lui, en fin de descendre des 15h24, de fumer des gros bats, puis parler de la création de tout les sens, avec des coulis, puis tout ça. C'était quelque chose, mais bref. Le voisin qui moi ça a pas été trop long qu'on a sympathisé, on s'est mis à mixer nos parties. on a eu ben du fun. Moi par contre je venais de sortir d'une relation assez longue, j'avais zéro intérêt pour personne. Lui il y avait sa blonde. En fait son ex, en fait sa blonde, euh, son ex, euh, allez, même les autres savaient tout par bout ils savait tout ça. <rire> oh yeah. Tout ça pour dire qu'on avait bien du fun mais uniquement platonique. C'est que ça c'était mon préambule. Toujours est-il qu'à un moment donné, je suis seule chez nous, puis là, ça cogne à ma porte sais. Là, le voisin, il rentre, tout énervé, marvé. carreau, j'ai du moche, j'ai du moche. Ça a l'air que c'est du bon ou en plus, elle commande, on fait ça en soir. Là, je suis comme, euh, OK, pourquoi pas? Pour, Mais là, c'est l'automne, il fait frais, il pleut. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour que ce soit le soir? On peut juste regarder dans le blanc des autres la veillée. Puis là, on a l'idée du siècle. On se dit, oh, on va se louer des films d'horreur. Fait qu'on part en expédition, puis on vient avec trois tonnes de cochonneries, des bonbons, des jus de chocolat, shit, name Puis l'exorcisme d'Émilie Rose, qui venait juste de sortir. Okay. Fait qu'on s'installe. On est sur mon divan trois places, on est chacun à notre bout. La place du milieu, elle déborde de goodies. Juste de la bourse, elle n'a pas de sens, il n'y a plus de place, ça, ça déborde pour vrai. Là, on attend un peu qu'elle buzz embarque, puis on part le film. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de l'exorcisme d'Émilie Rose, là. En tout cas, c'était un film avec plein euh, des esprits et Ben des affaires, Puis il y avait plein d'affaires qui se déformaient partout, pis c'était quand même assez hot pour l'époque, tu sais. Fait que là, nous autres, on est dans le film. On est dedans, là. Mais on est dedans solide, là. là au moment précis qu'on a vu dans toutes les bandes annonces où est-ce que on arrive au bout, où est-ce que la fille, elle marche dans la rue, puis que là, toutes les faces se vers elle, super creep, en se déformant, puis tout, genre mes yeux captent un espèce de mouvement à la périphérie. Je regarde à travers la portation et je te jure, il y a une petite grosse face déformée au bord de la vitre qui est en train de me regarder. Puis elle me regarde méchante, mais solide. Là, là écoute, je freak, Je ne bouge pas. Je dis pas un mot. Puis j'essaie de m'enfoncer dans le divan. Toi. Puis c'est là que la grosse face, a décidé d'ouvrir la porte d'une frette de rentrer chez nous, de démolir absolument tout ce qui lui tombe sur la main en hurlant, « Mon tabarnak, je le faire de petit coucher avec la voisine! <rire> » Ah oh ben! <rire> le trip, toi! Je l'ai bien raide, le moche! <rire> Écoute, je vous rappelle qu'on est quand même chacun assis à notre bout du divan, avec ouais. une la affaire entre nous deux. Ouais. On n'est vraiment pas tout nu, puis c'est impossible de se toucher, là. Ben, écoute, j'ai assisté à la pire scène de ménage de toute ma vie. La fille est venue chercher mon voisin dans le divin. Elle la poignée par le collet pour le sortir de là. Elle la soigner dans la cuisine. Elle ben, s'est à crisser les coups de pied des les tibias. Mais solide, là! C'est un méchant là! Moi, là, j'ai pas bougé de ma place. No joke. Je l'ai comme une balle, sur le moche. Puis tout ce que je trouvais à me dire, c'est « Mais voyons donc! Mais que c'est ça! »« Tu en train de triper, moi, non? » À un moment donné, la fille est venu me, me gueuler à deux pouces de la face. « Toi, tu couches avec notre chum! » Puis moi, j'ai vraiment zéro réaction, mais j'ai jamais été aussi... « Reg, <rire> yeah, aussi... Yeah, » T'as-tu yeah, continue... yeah,
6: je... continué à grignoter <rire> des affaires pendant que ça se faisait? Le show, <rire> il est comme devenu autre chose.
9: Ça aurait été magique, mais non, même pas. Puis
6: là, lui, lui aussi, aussi il était gelé que le Christ, mmh. fait qu'il savait pas quoi répondre puis que l'autre euh, devienne violente ah ouais, ouais, puis a ouais, pas de même. Oui. Fait que vous l'avez eu, votre fin d'horreur, en est hein
9: que <rire> Il répondait pas, il essayait juste de se protéger, est comme « ouch, ouch, ouch ». Puis moi, à deux pouces de la face, la seule chose que j'ai réussi à dire, c'est comme « non ». Puis écoute, sérieux, ça l'a désamorcé ben red là. A continué à bardasser un petit peu, puis finalement, elle a fini par sur son camp. Puis voilà. L'avez-vous euh, fourré que... après? Ah, tu as de me voler le punch de mon histoire. Eh, hey, si on avait déjà mangé de la marde pour ça. voilà. bien qu'on sache ça avait la peine.
6: <rire> ben, euh, bravo à vous autres. Yes! <rire> vous avez vaincu le monstre.
9: Un trip de moche. Hé, hey, c'était oh vraiment quelque chose. C'est resté dans mes épiques tripes de moche de toute la vie. Ouh là 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 là.
6: Sûrement. Puis c'est comment ça finit le film?
9: Ah, oh, non, ça, ça... Je sais plus, je plus. On s'en parle. OK, c'est bon, on réessayera
6: ça à un moment donné. Ben, euh, merci beaucoup, Garou, de nous avoir appelés. Je pense que Chino, il y a un truc
7: pour toi. Ben oui, euh, écoute, euh, dans la vie, là, tantôt, je vous ai frappé le premier de tout ça, mais tu sais... En même temps, dans la vie, techniquement, tu pas le droit de, de, de frapper le monde. C'est pour ça que c'est aussi important d'esquiver le premier. Hein? Parce que mmh. c'est ça, il faut, euh, faut se prêt. <rire> c'est bon. Faut, prêt. <rire> ben, merci beaucoup,
6: Caro. Hey, merci à vous autres. Là. Bonne
9: soirée. Bye.
6: Ciao. Ah, oh là, là là là, les histoires de jeunesse. Toi, t'as-tu déjà fait ça dimanche? Euh, ben non! non! Oui! Il nous reste un dernier chroniqueur avant d'aller vers le set de VJ de notre VJ invité de la soirée qui est dans le chat présentement, c'est Carl Delaurier. On va en parler un petit peu plus longuement. Ça fait partie de notre série de, 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 de sonneries de téléphone qu'on avait faites avec douteux et qu'on offrait sur notre site internet. Et on est rejoints, mesdames et messieurs. Vous l'aimez. Ça va vous faire du bien à tout le monde, j'ai l'impression. Mathieu Boudreau! Ouais, ça va me
4: faire du bien, surtout à
6: moi-même. Ah ouais? Ah hein? Grosse semaine, mon Boudreau?
5: Incroyable, Tommy. Les semaines qu'on passe, on dirait, on dirait qu'ils durent une semaine.
6: <rire> on dirait qu'il dure 144 heures.
5: On dirait, on dirait. <rire> C'est ça que j'arrive pas à identifier. J'ai pas ma calculatrice. Ouais, non, en
6: fait, Mais tu euh... penses pas 144. Euh, continue, Mailleul, Mailleul, Mailleul.
5: 144 heures. On ah. a plus une semaine qu'on avait. Cette semaine, Tommy, j'ai fait comme tout le monde au Québec. J'ai soigné mon âme.
3: Ah! Hein?
5: En pandémie mondiale, plus de job, l'avenir est incertain. Qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? Hein? Du sport? du ménage. Arrêtez de fumer. <rire> no way. C'est au Québec. c'est Au Québec, on se soigne Bon. Euh, non, mais ça suffit. Ça suffit. Moi, je travaillais 70 heures semaine, full syndiqué, bord en bord, bord de dette, puis bang. Du jour au lendemain, je suis pogné pour rester chez nous. Puis quand je sors pour les sentiers, j'étais obligé de me promener qu'un un masque anticonstitutionnel à envaler ma base Tommy. <rire>
6: Ça, ça reste quand même une des phrases championnes de l'année, <rire> C'est
5: ma préférée. Il n'est pas question que je laisse le deep state des États unis décider pour moi quand est-ce que j'ai le droit d'envaler ma bave. Il y a bien des hosties de limites. J'ai pas l'intention de vivre sur une planète où je suis obligé d'envaler ma bave. Dans quel monde on vit? Il y a dix ans, là. Il y a dix ans, Tommy. Quand je gueulais après les étudiants de fermer leurs hosties de gueule et de se trouver une job comme tout le monde parce que dans la vie, il n'y a rien de gratis, ben si tu m'avais dit que dix ans plus tard, ce serait moi qui serais dans la rue en train de pour mes droits et libertés d'envaler ou non ma bave, moi, te le dis, je t'aurais pas cru.
6: <rire> C'est vraiment une des phrases les plus connes que
5: j'entends. <rire> Qu <rire> je t'aurais pas cru, Tommy. Ah, non, non, je je t'aurais pas cru, puis j'aurais sûrement fait comme n'importe qui de saint d'esprit, hein, pour le bien de tout le monde, je t'aurais vidé mon gun dans la tête. Mais non, mais non, on est en 2020, puis en 2020, n'importe quel est peut me raconter qu'au pôle nord de Saturne, il y a un parallélogramme parfait, puis que ça, ça a rapport avec une guerre entre le bien et le mal sur la Terre. Moi, quand j'entends ça, Tommy, j'achète. Le mal, c'est l'État profond américain qui contrôle le, e, le M -E -I -E, ok, le marché international de l'adrénochrome infantile. Puis le bien, c'est Donald Trump, le gars que son slogan de campagne était « Grabber by the pussy ». me semble que ça fait du sens quand on y réfléchit, non?
6: Tout ça tient, jusque-là, tout ça tient. Là, là c'est tellement blindé, tu peux impliquer le, la 5G et le COVID, là
5: on m'avait appris à reconnaître un fait d'une opinion, hein? Ou même si j'avais juste été grammaticalement capable d'être ju juste quand j'écris, hein? J'aurais pu développer un esprit analytique de base qui m'empêcherait de tomber dans les biais cognitifs. Mais non! Mais non! Non! J'ai eu droit à une éducation bâclée basée sur l'accomplissement de l'ego. L'important, c'est pas la situation, c'est la manière que je me sens dedans.
6: OK! OK, 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 Mathieu, OK.
5: Je le sais que ça fait pas de sens, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis incapable d'avoir une réflexion cohérente, moi, par rapport aux situations qui m'entourent. Hein? <rire> je fais comme tout le monde, Tommy. Je fais mes recherches.
3: Hey, mais là.
5: <rire> attention, Tommy. c'est pas n'importe quelle recherche, c'est des vraies recherches. Google, YouTube, euh, Wikipédia, Name it. Je les ai toutes lues. Jeudi soir, là, toute la nuit, moi, j'ai écouté des documents vérités. Hey! Ben beau être sur YouTube là, c'est quand même le National Geographic puis euh, History Channel. Mais ça fait réfléchir. <rire> ça, vraiment. Oui, oh, yeah. <rire> des petites statuettes en or, des pierres taillées avec de la technologie impossible d'accès aux sociétés primitives qui nous ont précédés. Tu sais, euh, on n'est peut-être pas seuls dans l'univers.
6: J'ai, je... oui, effectivement, effectivement.
5: Bon, là, je sais que j'ai l'air de sonner comme un ado de 17 ans en pleine crise d'adolescence. T'as raison, mais c'est mon père qui disait, mon père il disait, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Bon, lui, il disait ça parce qu'il n'y avait pas de job, hein.
6: Rien à faire. Mais... <rire> pas
5: ça le point, pas ça le, point. Non, le, non, le point. Le point, c'est que ça fait trop longtemps que les médias de masse du gouvernement corrompu nous manipulent avec leur mentrie. Mais c'est fini là, c'est fini, on est réveillé au Québec. On l'a fait la différence entre un spaghet et un ramen.
6: On... <rire> continue, continue la vérité. <rire>
5: continue ça, j'ai le bras désert Tommy. Hey! va faire, là. J'ai le sang qui redescend tout dans le cœur, là. Hey, bras bleus. On est réveillé au Québec, Tommy. On le sait que d'avaler nos baves, c'est criminel contre l'humanité au grand complet, Puis j'en oublie. J'en oublie, oublie une crise de gang de moutons.
6: Les moutruches, les moutruches. <rire>
7: là,
5: là, je,
6: je, je, je peux-tu te compter quelque chose euh, qui vient de m'arriver?
5: « Vas-y, mais je vais descendre mon bras. Okay. » Je t'imaginais tellement avec le brodé en
6: plus. En fait euh, j'ai parlé avec quelqu'un euh, c'est ainsi que je suivais euh, guillemets on était des amis Facebook puis euh, sa blonde là a fait un live puis elle parlait d'énergie vibratoire puis euh, de, de, de positivisme puis que si on était seulement 35 millions des euh, 7 millions du de 7 milliards d'humains sur la terre ben on pourrait changer l'énergie vibratoire de l'humanité puis euh, ces affaires-là. Puis là, elle disait qu'on était dans une dictature. Puis là, je lui ai demandé est-ce qu'elle est qu fait des jokes, ta blonde, puis blabla. Bla. Puis, la... puis à un moment donné, dans la discussion, cette personne-là m'a écrit « C'est parce que j'en ai plein de cul de pas voir mes parents parce qu'il n'est pas question que je mette un masque. » Puis, ah. puis, puis tu sais, on était dans une dictature parce qu'il ne pouvait plus voir ses parents parce qu'il ne voulait pas mettre de masque. Et, et ça, et ça, j'ai trouvé ça beau. Je, je me suis senti super responsable, puis mon empathie a kické in, puis j'ai fait ah, « un pauvre grand garçon! Euh, » J'ai trouvé, trouvé ça difficile. Épouvantable,
5: Tommy. Épouvantable. Oui. Il est oui. pogné chez eux. Il ne peut plus voir ses parents. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il envale sa base.
6: Parce qu'il <rire> des... ne veut pas mettre de masque. <rire> une il veut pas
5: mettre de masque. Pourquoi? Parce que lui, il a le droit, s'il veut qu'au moment où il a l'impression qu'il doit le faire, il peut expulser sa base, Tommy. C'est des notions de base. <rire> tu peux pas tu peux pas avoir une société qui fonctionne si les gens sont privés euh, de, de pouvoir expulser leurs baves. Envaler nos baves, c'est criminel. C'est criminel contre l'humanité. Faut le
7: dire, sais.
5: Faut le dire.
6: L'humanité, monsieur.
5: Là, l'humanité. Là, les menaces, Tommy, les agressions physiques, c'est rien, ça. Les menaces pis les agressions physiques, Rien. Parce qu'on peut pas arrêter un loup de crier dans la bergerie pendant que les moutons dorment à cause que les souris dansent. Hein? Ça suffit les yeux fermés. Merci. Le peuple, c'est nous autres qui tient le volant. Arrestation citoyenne dès minuit ce soir. Puis dimanche prochain, je suis en train de répondre aux questions du Chris de Roi du Plateau à qui a le page. Là, moi, j'ai pas peur que tu me le dises que j'ai pas de classe, le page, parce que je m'assume, moi, Chris. Il y a des manières de parler au monde, mais j'en connais pas. En fait, là, j'organise une manifestation sur Facebook. Soyez-y.
6: <rire> On va faire un bloc ensemble. S'il <rire> si il y a raccroché Mathieu, tabarnak. Pe peut-être, peut-être, je que tu peux quand même envoyer le message à Mathieu, son conseil.
7: Qu'est-ce qu'il faudrait... Ben, j'avais « laissé sortir ». Tu vois, j'ai écrit ça dans mes papiers. « Laissez sortir ».
6: J'aime ça. « Laisse sortir » laisse sortir. Laisse ça sortir Mathieu, <rire> Carl. Là-dessus, ça nous amène à la fin de 70%. Euh, je veux le mentionner avant la fin de l'enregistrement du podcast, le VJ de ce soir, c'est Carl Delaurier qui nous suit sur la chaîne de Doute TV sur Switch, euh, Sur Switch, sur Twitch depuis un bon bout de temps. Et euh, Carl Delaurier, en fait, c'est quelqu'un qui, depuis trois ans, souffre de quelque chose qui s'appelle la sclérosis amyotrophique latérale. C'est la maladie qui a été rendue célèbre par euh, Stephen Hawking, très tristement célèbre d'ailleurs. Et Carl, euh, en fait, c'est quelqu'un qui vous, vous, je dirais euh, passe beaucoup de temps devant son écran et il et a passé euh, un temps à nous monter le set de VJ qu'on va aller là et à toutes les fois j'en apprends sur le bonhomme euh, je le trouve immensément courageux dans ce qui est en train de lui arriver donc euh, je voulais y envoyer officiel un gros un gros 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 fist bump puis euh, je bien hâte d'aller te voir mec, Carl Delaurier donc VJ pour ce soir un gros merci à tous les chroniqueurs merci aux deux nouveaux, on a eu deux nouveaux chroniqueurs ce soir là de rien, Gab Lantier et Jason, qu'on va euh, certainement réentendre. Merci à vous deux. Merci à toi, Chinook, aussi. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup ça que tu aies préparé des petits cours pour ouais, nos invités, ouais, ben... pour nos chroniqueurs. Euh, Je suis sûr, en fait, c'est pour eux autres. C'est le fun pour eux autres. Ben ben oui, c'est des bons ça conseils. Et, et le monde aime ça aussi avoir une bonne dose de Chinook, c'est sûr et certain. Donc, euh, merci à toi, Chinook. Merci à podcast.com, Radio H2O. Pas merci à Pierre Dion. Restez loin de Pierre Dion, c'est sûr. Et certain. Tu sais Et comment à le reconnaître, lui? On le voit de loin avec son téléphone en haut. Il est oh ouais. Souvent, ça fait du bruit, là, comme, un, <rire> comme un char avec un système d'alarme, sauf que c'est un gars qui fume des cigarettes. Là. <rire> Donc, euh, voilà, je pense que c'est fini pour euh, ce 70%. Merci beaucoup à Edgar Bory, aussi en, dé en début d'émission. On a parlé avec un créateur indépendant de génie, un gars qui a le cœur sur la main, euh, un motivé, un vrai. Euh, encore une fois, je vous encourage à donner de l'intérêt au vers euh, Haricot, le projet, un Gabro Boris. En tout cas, euh, je vais mettre ça dans les liens, c'est sûr. Voilà, c'était le 70% de cette semaine. Merci beaucoup. On s'en dans le futur.
5: Et si Jean-Claude Bénard,
6: où est-ce qu'on est On est à. Rosemont À Montréal, au Brouhaha. Le Brouard de Montréal invité ce soir de grandes vedettes de l'ancien temps. Et. Je ne parle pas nécessairement de moi.
1: Euh... <rire> 10, 70%. Salut. Euh,
7: 70 Ici Daniel Baudin, et je suis au 70 le sweetest des pourcentages.